0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Eu atrasei um pouquinho porque eu estava vendo a decisão aqui no Tribunal Eleitoral de São Paulo sobre a transferência do domicílio eleitoral do Sérgio Moro. E pelo que eu entendi, Sérgio Moro se ferrou. Pelo que eu entendi, a Justiça considerou que ele não tem domicílio eleitoral em São Paulo não terminou ainda, mas ao que parece, o Sérgio Moro dançou. O registro dele não vai ser autorizado para vir para São Paulo. Então, pelo que eu estava vendo ali, eles, eles falaram algumas coisas muito interessantes. Deixa eu ver se já terminou. Olha, não terminou, eu vou pôr um pedacinho para a gente ver, tá? Vamos ver juntos aqui. É, eles estão considerando que o Sérgio Moro não tem domicílio eleitoral em São Paulo e que a transferência dele tem que ser invalidada vejam aqui ó. a feminina uh, na, no mundo político é bem menor que a participação masculina e a lei vem justamente para tentar equiparar é, a referida discrepância já mudaram de assunto já mudaram de assunto, já estão falando de outra coisa. É, pelo que eu entendi, eu estou procurando alguma notícia que confirme aqui para mim, porque eles falam em juridiquês, né? É, nós damos é, provimento ao recurso do não sei das quantas, eu queria uma notícia oficial, mas pelo que eu entendi, eles não deram razão para o Sérgio Moro, disseram que ele não tem domicílio eleitoral em São Paulo, e eu vou até dizer os argumentos que eles usaram, que é muito interessante. Teve um dos dos juízes lá do TRE, que disse o seguinte. O Sérgio Moro, porque ele teve que justificar, né? Quando ele fez a transferência para São Paulo, você tem que dizer por que, que você tem vínculos com São Paulo. Ele nunca morou em São Paulo. Ele disse assim, que desde novembro, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele estabeleceu o seu domicílio eleitoral em São Paulo. Foi o Sérgio Moro que disse isso. Que quando ele voltou, ele se estabeleceu em São Paulo. Aí o juiz perguntou, mas por que então que em novembro, nesse mesmo mês que ele disse que mudou para São Paulo, ele se filiou ao Podemos do Paraná. E pior do que isso, em fevereiro ainda, ele se tornou dirigente do Podemos do Paraná. Se ele tinha domicílio eleitoral em São Paulo, por que, que ele estava se filiando ao Podemos do Paraná? E dentro desses 90 dias que ele tinha que estar tá morando em São Paulo, ele tinha se tornado dirigente do Podemos do Paraná. Né? Outro falou assim: a desculpa do Sérgio Moro é que eles estavam usando São Paulo como um hub. Hub, para quem não sabe o que é, é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Um hub. Deixa eu ver. Tem um aqui. Olha um hub é isso aqui presta atenção ó, isso aqui é um hub se você só tem uma entrada no seu computador se você só tem essa ele transforma uma entrada em várias então você entrando por aqui ó no computador você pode ter várias entradas diferentes esse esse aparelhinho aqui é chamado de hub. E o que o Sérgio Moro disse que São Paulo era um hub, ou seja, é, daqui de São Paulo seria mais fácil para ele, para viajar para lá, para cá e tal. E o juiz falou assim, olha, olhando, eu não conhecia esse termo hub, eu fui procurar o que, que é, e é um local de apoio, é um local de passagem, não é um local de residência. Um hub é um lugar, de, pela logística, é mais fácil de você acessar outros lugares, mas não que isso seja um local onde você tem residência. E os juízes foram todos meio nesses sentidos, assim. Pelo que eu entendi, porque eles falaram muito em juridiquez assim, né, como eu sou leigo, pelo que eu entendi, eles indeferiram, não deixaram o Moro se transferir para São Paulo, e eu acho é pouco. Se o Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-funcionário de empresa americana, ex-candidato a presidente, ex-candidato ao Senado, ex-candidato ao governo, agora até ex-paranaense ele quer ser. Pelo que eu entendi, não deixaram ele se transferir para São Paulo. Eu estou esperando uma notícia aqui que confirme, porque veio muito em juridiquez, né? Então eu quero ter uma confirmação certa para não falar besteira. Eu estou só esperando sair alguma notícia em algum lugar, porque o julgamento já acabou. Foi agora de noite, estava tava passando aqui agora, e o julgamento acabou, viu? Então isso é a parte do Sérgio Moro. Do, da parte do bolsonarismo, ali a coisa ficou feia mesmo. Ali a coisa ficou feia, porque o Cássio Nunes Marques ele fez uma palhaçada, ele fez uma presepada das mais ridículas. Ele quis é, forçar a barra para devolver o mandato para o Francisquini, que é um deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquini. O que aconteceu foi o seguinte, esse Francisquini falou o que o Bolsonaro fala sempre que a urna é fraudável, que a eleição de 2018 foi fraudada, ele fez uma live também para divulgar essas fake news, e no Paraná, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, puniu ele com a perda do mandato, e o TSE confirmou por 6 a 1. Qual seria o normal? O normal, ele entra com recurso no STF, mas o Cássio Nunes Marques, ele tinha que pegar aquele recurso e falar, eu sou um. quem te condenou foram vários, foi 6 a 1 e não derrubar uma decisão colegiada. Ele deveria fazer assim, embora eu considere isso, 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 eu mando para o plenário, porque aí um grupo pode derrubar a decisão de um grupo, e não uma pessoa sozinha derrubar a conclusão final de um grupo. Mas ele deu uma canetada e falou, não, você está certo, a sua cassação é inconstitucional, devolveu o mandato para ele. O Arthur Lira for lá, já deu posse para ele de novo. Tudo no mesmo dia. Aí agora eles tiveram que ir julgar se valia ou não a decisão do Cássio Nunes Marques. A Carmen Lúcia pediu urgência para o Fux. O Fux chamou o plenário virtual, mas o Cássio Nunes Marques mandou para a turma. Deixa eu explicar isso também. Existe o plenário físico, que é onde eles ficam. Eles se sentam lá, os 11 ministros, para julgar. Existe o plenário virtual, que não é um plenário. Não é uma videoconferência também. É um sistema eletrônico. Você abre ele pelo tempo que você quiser, por exemplo, 24 horas. E você vai lá e deposita o seu voto, eletronicamente. Você não precisa falar, você não precisa debater. Você tem 24 horas para votar, você deposita o seu voto, pronto, chama plenário virtual. O, a Carmen Lúcia pediu urgência para o Fux, ele falou, vamos para o plenário virtual. No plenário virtual, o André Mendonça pediu vistas. Pediu vistas, parou o julgamento. Aí o Cássio Nunes Marques pegou e falou, vamos levar para a segunda turma, vamos acompanhar o raciocínio, vamos para a segunda turma, e lá ele votou a favor do, da decisão do Cássio Nunes Marques, o próprio Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, dois, e tem mais três votos, Lewandowski, Faquinha e Gilmar Mendes, e os três foram contra e derrubaram. Então está derrubada a decisão do Cássio Nunes Marques, vale o que o TSE decidiu, está mantida a cassação, mas não era para ter acontecido isso, não era para ter acontecido. Porque esse caso de cassação por causa de fake news era importante demonstrar que o STF está unido e o STF não está unido. Tem dois ministros bolsonaristas que vão rasgar a Constituição se precisar para votar de acordo com o interesse do Bolsonaro. Eles precisavam dar uma demonstração de força, de união. E eles ficaram batendo cabeça por causa do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Mas, no fim das contas, todo mundo tirando os dois... Era a favor da cassação, foi 3 a 2, era o resultado esperado, né? É, o Lula vai fazer um jantar, um jantar para arrecadar fundos. Ele vai fazer um jantar que vai custar. Você tem 20 mil reais sobrando? Você pode ir no jantar do Lula, porque não é o preço do jantar, é para quem quiser colaborar com a campanha do Lula. Ele, ele pretende arrecadar dinheiro por meio de doações, então a maneira vai ser reunir as pessoas num jantar e a doação vai ser 20 mil reais, mas ele vai cobrar a entrada 20 mil pra, só para formalizar, né? Você pagando o ingresso é uma coisa, você doando legalmente é outra, oficialmente é o preço do ingresso de 20 mil reais, mas é doação para a campanha dele. E o Dallagnol começou a fazer uma vaquinha agora para fa fazer a campanha dele, já divulgou um número para receber doações para a campanha dele. Aqueles 575 mil que ele arrecadou não contam, porque estão fora do período eleitoral. Então aquilo está aplicado num banco, está rendendo juros para ele, é dinheiro para pagar a indenização do Lula, ele não pagou a indenização, aplicou em fundos agronegócio, está ganhando dinheiro com doação. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com doação. E agora está pedindo mais doação para fazer a campanha, mas começou bem. Começou muito bem o senhor Dallagnol, né? E o Sérgio Moro, gente, eu estou esperando notícias aqui que confirmem que ele se ferrou, porque pelo que eu entendi, pronto, pronto. Confirmado, tá aqui, ó. Agora sim podemos dar risada, foi 4 a 2. Eu só não queria confirmar porque o termo jurídico às vezes é complicado, olha. TRE rejeita transferência de domicílio eleitoral e Moro não poderá ser candidato em São Paulo, aí Aê, 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 eu acho é pouco, olha só. Se ferrou, Marreco. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou, nesta terça-feira, por quatro votos a dois, a transferência do domicílio eleitoral do juiz Sérgio Moro para São Paulo. Com isso, ele não poderá ser candidato ao Senado Federal ou a qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo Estado, como pretendia. Cabe recurso ao TSE. O ex-ministro da Justiça e sua esposa, a Conja Rosângela Moro, são acusados de supostamente praticar crime eleitoral na transferência de seus domicílios eleitorais, filiados à União Brasil, Moro deve concorrer a deputada federal e Rosângela Moro a deputada estadual pelo Estado de São Paulo. No pedido, o PT sustenta que Sérgio Moro indicou residir em um hotel na capital e não possui vínculos com o Estado de São Paulo, tampouco com a cidade. A solicitação ainda afirma que a transferência não possui objetivo tão somente de exercício da, da cidadania, mas se candidatar ao pleito de 2022. No fim do mês, o procurador Paulo como é que é, Tobemblá, emitiu parecer favorável a Moro na troca de domicílio eleitoral para São Paulo. O procurador não viu ilegalidade e considerou os documentos apresentados por Moro suficientes para comprovar o vínculo do ex-juiz e de sua esposa com São Paulo de forma satisfatória. À época, após o parecer da procuradoria, Moro afirmou, fico feliz pela análise técnica realizada pelo Ministério Público Eleitoral. Foi desmascarada a manobra eleitoral do PT que me teme como candidato em São Paulo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ao Twitter do Sérgio Moro, vamos ao Twitter do Sérgio Moro, olha aqui ó, Olha aquela deputada Roberta Luxinger aqui, ó. Só escreveu tchau, querido. TRE nega domicílio eleitoral e Moro não poderá ser candidato para São Paulo. Ela tá vibrando aqui, ó, Roberta Luxinger. Vamos ver se o Sérgio Moro falou alguma coisa. Sérgio Moro, aqui está. Vamos ver se ele se manifestou. É 4 de abril, ó, no dia. Não, não tem nada recente, não. A última postagem é de 6 horas atrás. Mas vamos deixar aqui um recadinho. Vamos deixar aqui um recadinho. A Justiça, ele, opa, é maiúscula, né? Eleitoral de São Paulo, acaba de decidir que Sérgio Moro, Moro não tem vínculos com São Paulo e portanto não pode ser candidato nesse estado o Marreco irá de voltar a ser... Paranaense, hashtag, vaza marreco, eu acho é pouco, hashtag, vaza marreco, pronto, a justiça eleitoral de São Paulo acaba de decidir que Sérgio Muro não tem vínculos com São Paulo e, portanto, não pode ser candidato nesse estado, o marreco terá de voltar a ser paranaense, vaza marreco, pronto, tweetamos, aqui está, opa, aqui está o tweet, Vou mandar o link para vocês. Vocês vão lá, comentam, retweetam e coloca. Vaza Marreco, Vaza Marreco, Sérgio Moro se ferrou. Vamos atormentar hoje o Sérgio Moro, ó. Sérgio Moro se ferrou, clica nesse link, vamos lá. Ele foi indeferido. A transferência dele foi indeferida. Ele não pode ser candidato por São Paulo. Ele não comprovou vínculos. Gente, ele fica. Ele levou datas. Até de. Ele é nota de consumo de hotel três dias em dezembro, dois dias em janeiro, e quer dizer que mora, é muita cara de pau, né? O Marreco a casa torna, Marreco depenado, opa, cadê? E a Marreca está no pacote? É a mesma transferência, né? Porque é o mesmo domicílio, é a mesma coisa, eles não têm vínculo com São Paulo, então, vaza, vaza, Marreco bem feito... É, e que presente ganhe o presente no dia 2 de outubro e meu aniversário é 13 de outubro o que será que estão batendo papo Moro quer imunidade, ele voltará para Curitiba e disputará a vaga para deputado federal caso contrário, foge para os Estados Unidos com medo da justiça, mas aí é problema dele aí é problema dele a gente faz o que a gente pode fazer né? a gente não pode impedir ele de ser candidato hoje, mas pelo menos a transferência dele foi indeferida isso é a ação do PT veja só a ação do PT falava, ele não tem vínculos, então indefira, foi aceita. Mas essa empresária Roberta Luxinger disse outra coisa, ela não falou ele não tem vínculos pura e simplesmente, ela falou ele cometeu crime, ele fraudou a justiça eleitoral, ele agiu de má fé. Então, por exemplo, ela pode, eu não sei o que ela alegou, eu não li o que ela escreveu, mas ela pode ter falado que as notas são falsas, que o hotel está dizendo uma coisa que nunca aconteceu, e aí é crime eleitoral. Aí dá cadeia, dá até cinco anos de cadeia, se for comprovado o crime eleitoral. Então não é que está tudo bem. Hoje, a, o recurso do PT foi aceito e o Moro não pode concorrer por São Paulo, vai ter que ir pelo Paraná. Porém, tem o, a Polícia Federal está investigando a denúncia da Rosângela da Roberta Luxinger, e eles já disseram, a justificativa do Sérgio Moro não convence, ó, quer ver? Quer ver, vamos. Bom... Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, para vocês entenderem a diferença. Ó, Roberta Luxinger aciona a justiça contra o oportunismo eleitoral do casal Moro em São Paulo. Olha, a ativista social Roberta Luxinger disse em vídeo publicado nas redes sociais que vai entrar, essa notícia é de abril, ela já entrou. Contra a candidatura do casal Sérgio Moro e Rosângela Moro por São Paulo... Para a Roberta, a transferência de domicílio para São Paulo configura em oportunismo, além de usurpação de votos de outros candidatos paulistas, favorecendo a dupla. O plano do casal é que Rosângela conquiste uma cadeira de deputado estadual, enquanto Moro, uma cadeira na Câmara dos Deputados. É um absurdo Sérgio Moro e Rosângela se valerem do oportunismo barato desse vexame de transferir o domicílio eleitoral deles para São Paulo, sendo que é de sabença geral que nem Moro nem Rosângela tem qualquer ligação profissional, familiar e emocional com São Paulo. Luxinger prosseguiu dizendo que além dos votos, votos paulistanos, o casal está em busca de foro privilegiado ao arrepio da lei. São dois grandes covardes que só estão buscando brechas na lei para adquirirem o foro privilegiado através do mandato para ele e para ela. Mas nós vamos fazer de tudo porque nós não vamos permitir que o nosso Estado abrigue esse casal. Aqui está o cargo dela, ó. O cara é funcionário público e quer ir para a política? Saia do cargo, espere quatro anos e depois se candidate. O cara mora no Estado X e quer ser candidato pelo Estado Y? Mude para o Estado Y e após quatro anos seja candidato por lá. Deveria ser algo assim. Vou lutar por essa mudança, ó. Ela está acusando o Sérgio Moro de ter cometido crime eleitoral. Ela não está pedindo só para a transferência não ser aceita. E se for constatado um crime eleitoral que ele fraudou a transferência, dá cadeia. Aí não é só que ele não transfere, aí dá cadeia. O PT não alegou crime, só alegou que não deveria deferir, não deveria aceitar... Porque ele não segue os critérios da lei. Mas o que ela alegou é mais sério. A Polícia Federal está investigando, já tomou depoimentos deles e não se convenceu. Há um inquérito investigando se o Moro cometeu o crime eleitoral. Aí ele vai preso, daí. Aí ele vai preso, né? Professor, outro que deveria ser indeferido é o tal Tarcísio, candidato a governador. Ele não tem domicílio em São Paulo, usa uma compra de um apartamento no interior de São Paulo. Mas aí, João Carlos, o problema é o seguinte: você tem que denunciar e tem que escrever. A justiça eleitoral aceitou os argumentos dele. Poderia não aceitar? Poderia, mas tem que alguém ir lá e fazer essa peça. Individualmente, a gente não consegue fazer ação contra todo mundo. Né? Ela fez uma contra o Sérgio Moro, mas não dá para fazer contra todo mundo. Então, depende de alguém denunciar, né? Porque a partir do momento que foi aceito, se alguém denunciar, a justiça vai investigar. Vou retuitar e marcar o Rodrigo Tacla Duran. Quer ver o circo pegar fogo, né, Trindade? Cadê? É... Moro. Tomou no Tororó, valeu, Miguel. Celso, e o pedido de vista de André Mendonça, como ficou? Não ficou. Não ficou. Não existe mais, porque era assim. É, são duas coisas, veja só. Duas coisas. O deputado suplente que tinha assumido e que perdeu a vaga porque o Cássio Nunes Marques devolveu o mandato pro cara, ele entrou com um recurso. Né? Esse recurso estava sendo analisado. O que, que a Carmen Lúcia falou? Vamos dar pedido de urgência para o plenário virtual. Só que quem deveria decidir isso é o próprio Cássio Nunes Marques. Ele deveria falar assim, olha, eu vou levar para o plenário virtual, eu vou levar para a turma. Ela se antecipou. Ela antecipou e o Fux assinou embaixo, mas ela não deveria ter feito isso. Quem deveria ter feito era o próprio Cássio Nunes Marques, e ele fez. Ele fez, ele levou para a turma. Só que ela já tinha feito. Aí... Agora não tem mais o porquê de ter o um plenário virtual. Então, não faz mais sentido. Na turma, o André Mendonça votou, votou a favor do deputado bolsonarista, então resolveu a questão. Na turma, ele não pediu vistas. Poderia ter pedido também. Ele poderia ter pedido ali para as duas votações, mas ele não fez. Né? Cadê? Prato do Dia Marreco assado com batata. Cadê? Quero a velocidade do Lira. É, limpar novamente o gabinete do deputado bolsonarista pois é, porque agora ele tem que restituir ele acabou de devolver o um mandato pro cara o cara sumiu, postou vídeo e agora ele vai ter que sair de novo né? É, tem... quem muito quer nada tem, o Moro perdeu tudo o Moro vai ficar sem nada o Moro vai acabar sem nada porque é muito provável é muito provável até eu diria que o Sérgio Moro tenha cometido crime eleitoral e é isso da cadeia. A legislação eleitoral ela é bem rigorosa. Eu até achava que essa ação do PT não ia passar, ia depender da empresária e a dela pegasse o Sérgio Moro. Mas se essa já pegou, só agrava a situação. Porque a justiça já não aceitou a transferência dele e a partir de agora... Fica complicado a situação de como que ele conseguiu as notas, o que que ele fez, o que ele alegou, porque se constatarem que ele mentiu para transferir o título, é crime eleitoral, viu? Cadê? É, André e Cássio, dois capachos do Planalto. Exatamente, Carlos. Professor, tô morrendo de rir vendo esses bandidos se ferrarem. Moro nunca teve nada a não ser a pretensão de ser gente. Gente, o Sérgio Moro é tão ridículo, ele é tão narcisista, que ele deu, ele criou um movimento de combate à corrupção. Sabe como é que chama o movimento que o Sérgio Moro criou? O movimento que o Sérgio Moro criou se chama Moro. Ele criou um movimento com o nome dele, chama Movimento Organizado... Como é que é? Movimento Organizado... Ren, renunciei o que e ordem, reconstrução e ordem, deixa, eu ver, ó. quer ver, ó, movimento Sérgio Moro, ó, o Moro criou um movimento com o nome dele, gente, é muito narcisismo, ó, movimento Moro tenta ressuscitar o projeto nacional para o ex-juiz, olha, movimento organizado, república e ordem, é o Moro, o movimento do Moro chama Moro, o objetivo prático é recriar algum projeto nacional do qual o ex-ministro Jair Bolsonaro possa participar após o fracasso de sua tentativa de se candidatar à presidência da República. No fim de março, Moro deixou o Podemos e se fiou à União Brasil, partido do qual foi deixado de lado pela disputa nacional. Agora afleta com uma candidatura ao Senado, embora não este esta posição esteja segurada. O movimento Moro... <risos> Será lançado oficialmente em Minas Gerais sob a liderança de cientista político Márcio Coimbra. A pauta do grupo recorre às bases de que esteve em alta nas eleições de 2018. Ó, o Moro criou um movimento que se chama Moro. É muito, É muito narcisismo desse cara. Esse cara não queria aparecer Claro que sempre quis aparecer, né? Cutícula de peixe, re-bem-vindo. Bem-vindo novamente, grande abraço. viu? Obrigado pela confiança. Marcos Manuel, a questão liberdade de expressão está muita polêmica nas redes. Não está, Marcos. Não está. Quem, tem, quem fala isso é quem não tem ideia do que seja liberdade de expressão. Porque a lei é muito clara. Eu posso falar para você assim, Marcos? Eu posso chegar para você e falar, você é ladrão. Você é assassino você é pedófilo. Eu posso falar essas coisas? Se eu falar, eu tenho que provar, porque eu estou te acusando. Se eu não tiver provas, eu estou cometendo um crime. Eu não posso falar o que eu bem entender. Liberdade de expressão não é falar o que você bem entender. Eu não tenho liberdade de mentir. Eu não posso falar essas coisas que eles acham que é liberdade de expressão. Eu vou ficar falando o que eu quiser sobre as urnas eletrônicas, atrapalhando a cabeça dos eleitores só porque é liberdade de expressão. Não é assim. A polêmica é só porque as pessoas querem a dúvida, elas fazem isso de propósito, mas não há dúvida, não existe dúvida sobre o que é liberdade de expressão ou o que não é, né? Será que tem notícia do Ciro? Eu entro lá e desisto de Ciro em todas as postagens e vídeos que <risos> deve ter, deve estar pé da vida comigo, lógico, cadê quem mais? Celso de Souza, obrigado pelo super sticker, parceiro, muito obrigado, viu? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Falar do Cássio Conká, venham comigo, STF derruba a decisão de Marx e mantém cassação de bolsonarista. Olha, a segunda turma do STF derrubou nessa terça-feira a decisão do ministro Nunes Marx, que com uma canetada salvou o deputado estadual Fernando Francischini da cassação imposta pela justiça eleitoral. O ministro Edson Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela revogação da decisão do colega. André Mendonça e o próprio Nunes Marques ficaram derrotados. Os dois defendiam a manutenção do mandato do deputado. O resultado do julgamento impõe uma derrota e amplia o isolamento do ministro Nunes Marques na STF. Como mostrou o UOL, o ministro tem acumulado críticas internas devido a, a votos, decisões e pedidos de vista em julgamentos de interesse do Planalto. Francisquini é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e foi o primeiro parlamentar punido por fake news no TSE. Em 2021, a corte caçou o mandato do deputado por fazer uma live durante o primeiro turno de 2018, acusando a suposta fraude nas urnas. Por 6 a 1, os ministros do TSE entenderam que ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em voto, Mendonça afirmou que acompanharia Nunes Marx para dar segurança jurídica e disse que as declarações de Francisquini não tiveram o condão de influenciar nas eleições de 2018 a ponto de justificar a pena de perda do mandato. Entendo que nesse caso é adequado preservar a vontade democrática desses eleitores e não se aplicar de maneira tão contundente tão forte uma pena que implique a perda de mandato que foi objeto à escolha dos eleitores. Fachin foi o primeiro ministro a divergir e disse que a existência de um debate livre e robusto de ideias não dá salvo conduto para ninguém falar ou escrever afirmações notoriamente e sabidamente falsas que só visam tumultuar o processo eleitoral. O ministro foi acompanhado por Lewandowski. Assim, às vezes é necessário repetir o óbvio, não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de, ex de se exercer qualquer liberdade. A lealdade à Constituição é, devi é devido a todos, sobretudo aos agentes públicos, que só podem agir respeitando-a. Não se pode confundir o livre debate público de ideias e a livre disputa eleitoral com a autorização para disseminar desinformação preconceitos e ataques à democracia. Isso, e o último a votar, Gilmar Mendes desempatou o placar e disse que o discurso de ataques sistemáticos às urnas não pode ser enquadrado como tolerável em um Estado democrático de direito que tem o voto direto e secreto como cláusulas pétreas. Especialmente por um pretendente a cargo político com larga votação para disputa de deputado estadual. Tal conduta ostenta gravidade ímpar. Como mostrou UOL, a decisão de Nunes Marques, que salvou Francisquini ampliou a percepção interna no Supremo de alinhamento entre o ministro e o Planalto. Embora não seja um fenômeno restrito ao ministro da, na história do STF, a relação entre Nunes Marques e o Planalto ganhou destaque com as declarações e elogios públicos de Bolsonaro aos votos do magistrado. O presidente já disse que o ministro é um dos 10% dentro do Supremo. A decisão desagradou uma ala da corte que defendia uma discussão do plenário sobre o caso. Um movimento para isso foi dado no fim de semana, com a ministra Carmen Lúcia enviando diretamente ao plenário virtual uma ação movida por um suplente do Paraná que questionava a decisão de Nunes Marques. Pedro Paulo Bazana assumiu o cargo com a cassação de Francisquini. O caso foi pautado imediatamente pelo STF, pelo FUX, para esta terça. Nunes Marques então levou sua liminar para referendo na segunda turma na véspera da sessão virtual. A manobra teve o condão de esvaziar a discussão do plenário, suspensa na madrugada de hoje por André Mendonça, que pediu vista em justificativa. Mendonça disse que, como Nunes Marques já havia levado a decisão para o referendo da turma, havia o risco do STF produzir dois entendimentos distintos para o mesmo caso, assim como Nunes Marques, Mendonça também compõe a segunda turma. Pronto. Resumindo, um deputado do Paraná, que estava divulgando fake news contra as urnas eletrônicas, foi cassado. Ele foi cassado pelo TRE, foi confirmado pelo TSE por 6 a 1, e o caso chegou ao STF porque ele recorreu dizendo que a cassação dele era inconstitucional. O Cássio Nunes Marques assinou embaixo, não pensou duas vezes, revoltou toda a corte porque eles não têm o hábito de fazer isso. Normalmente, se um colegiado dá uma decisão, precisa de um outro colegiado, um outro grupo de pessoas para decidir aquilo, não um cara sozinho, como o Nunes Marques fez, derrubar uma decisão que foi 6 a 1. Ele deveria ter levado para o plenário e não ter decidido sozinho. Aí a Carmen Lúcia pediu urgência, isso foi para o plenário virtual, e na segunda turma foi derrubada a decisão do Cássio Nunes Marques, então o deputado caçado está caçado novamente. É isso, né? Eu já conheci o primo do Lula, agora só falta eu conhecer o meu Lulinha. <risos> Ai, ai, ai Altelina, ou Santana, pensa igual a você Os apoiadores estão loucos de raiva do STF Cadê? Boa noite, Carlos Hoje foi um ótimo dia, a justiça está sendo feita Lula lá Isso, Pronto. Professor, por que existe primeira turma e segunda turma do STF? Valdineide é o seguinte Você tem 11 ministros no STF Enquanto você faz uma votação Tem um número ímpar para não dar empatado Porém quando teve o caso do Mensalão, muitos anos atrás, chegaram muitos processos ao mesmo tempo. E para o processo ir para o plenário, estava atrasando muito, estava demorando muito. Então, na época, foi feito assim. Vamos dividir o plenário em dois, porque aí nós vamos conseguir tocar dois processos ao mesmo tempo e dar mais velocidade. Então, eles pegaram os 11 ministros, tira o presidente, sobram 10. Faz duas turmas de cinco. Cada turma é a mesma coisa que o plenário. Então, se você foi para o plenário ou se você foi para a turma, é a mesma coisa. É uma é um mini plenário. Eles podem decidir em cinco o que eles decidiriam em onze, só para dar mais agilidade, para ter dois processos andando ao mesmo tempo, um na primeira turma e outro na segunda turma, para dobrar a velocidade, entendeu? Eles já eles falam vezes que é para acabar com as turmas e ficar só no plenário, mas nunca decidem, nunca põe no papel que vai acabar mesmo, né? Rubens, esses petezada, opa? Opa, opa. Obrigado pelo elogio. Já começou bem, já começou elogiando. Não tem mais aonde cair morto. Eu não entendi se está no singular ou no plural. Vamos varrer a esquerdalha para sempre da nossa pátria nas próximas eleições. Rubens, eu não sei se você é Rubens Barrichello você está um pouco atrasado, meu cara. Eu não sei, eu vou deixar você descobrir no dia 2 de outubro o que, que vai acontecer, você vai descobrir por conta própria. Eu só te digo que desde o ano passado eu estou dizendo que o Lula vence no primeiro turno. Mas você espera, você não acredita na eleição, o problema é seu. Mas eu acho que você é o Rubens Barrichello, vamos varrer a PTzada. Acorda, meu filho, acorda. Dai, felicíssimo, Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Obrigado, Dai. Esse deputado foi um dos que a minha incentivou agressões a Vigília Marisa Letícia, provável miliciano conhecido na região por sua violência. Obrigado, Mimi. Obrigado pelo, pelas informações. Obrigado por ser membro. Obrigado pelo chat. Viu? Cadê? Somos petezada com muita honra. Melhor ser gado, comer capim e ver o mito rar. Melhor que ser gado, né? Acho que o tal Francisquini é da polícia. É, o nome dele é Delegado Francisquini. É o deputado Delegado Francisquini, viu? Eu sou privilegiada, já votei no Lula pessoalmente, âmbito... Como é que é? A, âmbitos anos atrás, muitos anos atrás em São José dos Campos, quando ele foi apoiar a candidatura do prefeito Carlinhos. Então, pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Enquanto o Rubinho Barrichello aí tá achando que vai ganhar as eleições, o Bolsonaro está desesperado porque ele não vai conseguir dar aumento para os servidores esse ano. Vai ser mais um ano sem aumento, o pessoal está revoltado. Eles já estavam revoltados com aumento de 5%, eles queriam 20%. O Bolsonaro ia dar 5%, mas nem esse 5% ele vai dar, porque ele vai torrar todo o dinheiro para baixar o preço da gasolina. Vamos ver aqui. ó. Pelo que tudo indica, não teremos reajuste esse ano, diz Bolsonaro sobre servidores. O presidente Jair Bolsonaro admitiu nessa terça que, pelo que tudo indica, não será possível conceder reajuste salarial para os funcionários públicos neste ano. Bolsonaro havia prometido um aumento salarial para todos os servidores, mas vinha tendo dificuldade em encontrar espaço no orçamento para a medida. Lamento, pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para os servidores no corrente ano mas está na legislação nossa, mandado para o parlamento, LOA, etc., que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações. Claro, o ano que vem é o Lula, ele não vai fazer o que você faz de maldade, né? Bolsonaro afirmou que o orçamento é bastante pequeno e que ele daria um aumento agora se alguém apontasse uma sobra de dinheiro. Qual o problema nisso? Nós temos um orçamento bastante pequeno. Se alguém achar, olha, está de sobrando dinheiro aqui. Eu dou o reajuste agora. O governo federal havia reservado 1,73 bilhão do orçamento para a reestruturação de carreira do serviço público. Entretanto, na segunda-feira, esse valor foi atualizado para abater do montante total que precisa ser contingenciado dos ministérios. O que está que acontecendo? Olha, Essa crise aqui, o Bolsonaro inventou ele inventou, porque ele não tinha que fazer nada, ninguém estava pedindo aumento, não. Porque teve a pandemia, os negócios começaram a funcionar em horário mais reduzido, começaram a trabalhar, por exemplo, olha, eu não vou receber todo mundo, eu atendo na porta, tudo ficou meio limitado. Aí teve demissão. Mas no setor público não teve então o Guedes falou, olha, vocês vão continuar recebendo o salário de vocês, não vai ter redução da jornada, não vai ter redução do salário, mas vocês entendam o momento em que todo mundo está desempregado, não dá para dar aumento. Então nós não vamos demitir, nós não vamos reduzir, mas nós não temos condição de dar aumento. E estava quieto, e estava quieto, porque a situação estava feia e o funcionalismo público passou por isso com menos dificuldade. Vai o Bolsonaro... E fala para a Polícia Rodoviária Federal, eu amo vocês, vou reestruturar a carreira de vocês. Os caras foram lá e fizeram a conta, eu quero 20%. Porque se você for ver esses anos todos que nós estamos perdendo para a inflação, para recompor é no mínimo 20%. Aí ele falou que ia dar, ele inventou essa história. Eu vou dar aumento para vocês e falou que ia dar 20%. Aí todo mundo se revoltou pera lá, você não falou que a gente ia ficar sem aumento por causa da pandemia e agora tá dando 20? Então eu também quero 20, também quero 20, também quero 20. Aí não tinha dinheiro. Aí ele falou, então eu vou dar aumento para todo mundo, só que eu vou dar 5. Não dá para dar 20 para todo mundo, mas dá para dar 5. Quando ele falou que ia dar 5, a Polícia Rodoviária Federal, que fez as contas e queria 20, falou, não, mas prometeu 20. Nós não pedimos nada, você ofereceu e você concordou que era 20. Agora você quer dar 5, nós não aceitamos, vamos fazer greve. Aí ficou nesse impasse. Todo mundo queria o mesmo aumento, mas ninguém queria 5. 5 é pouco. E aí ele não tinha dinheiro para fazer, tá nesse rolo todo. Agora ele decidiu que ele não vai dar nada para ninguém. Mas ele criou esse problema, porque ninguém pediu esse aumento. Foi ele que foi oferecer para fazer graça com a Polícia Rodoviária Federal, né? Farra com dinheiro público tem mas para dar aumento para quem de verdade trabalha não tem. É. É, ele quis dar aumento só para os amigos dele, só para uma categoria específica, mas é óbvio, qualquer criança vê que isso vai dar problema. Que você tem um monte de coisa aqui. Fala para uma criança. Chama uma criança de 5 anos. Ó, tem 20 crianças aqui. Eu vou dar doce só para aquelas três ali. As outras 17 não vão receber. Vai dar problema? Uma criança de 5 anos vai falar que dá. Foi o que o Bolsonaro fez e achou que ia passar batido. Ó, lógico que os outros não aceitaram e depois não tinha como dar o 20 para todo mundo. Ele quis dar 5 para todo mundo, ninguém aceitou o 5. E ele arrumou esse problema para ele. né? Eu amo Dima Dilma Rousseff, minha eterna presidenta Erandir. Só tenho dinheiro para o Centrão, Sérgio. É, boa noite, Adão. Os bolsomínios ainda estão, ainda não entenderam que acabou para o bolso deles. Acabou. Acabou já foi gente eu, eu, já é uma coisa assim, a classe política já entendeu que já foi, o Bolsonaro tá desesperado essa, ó presta atenção e ouve o que eu vou falar agora, presta muita atenção no que eu vou falar, Bolsonaro tá querendo entregar o país pra tentar se salvar na eleição, essa é a coisa mais eu não dá nem. Eu não sei como é que eu descrevo a loucura que ele quer fazer olha o que, que ele quer fazer ele sabendo que a inflação está fora de controle, que a economia está em colapso e que ele precisa baixar o preço dos combustíveis para ter alguma chance, o que, que ele falou? Vou reduzir o ICMS. O ICMS ele varia de estado para estado. Então, por exemplo, São Paulo cobra 25%. O Rio de Janeiro cobra 34%. Os estados cobram valores diferentes. E ele falou, eu vou limitar. O máximo é 17%. O problema é o seguinte. Quando você limita um imposto que é estadual... Ele faz a lei, mas quem perde dinheiro é o Estado. Então esse dinheiro do ICMS é para pagar professor, é para pagar médico, é dinheiro da saúde, da educação. Ele está retirando sem conversar com ninguém, sem chamar governador para conversar, sem negociar. Aí ele faz um projeto de lei. Mas mesmo que o projeto de lei passe, não pode pagar, porque os governadores estão falando, se você for tirar o ICMS, você vai ter que compensar. Você vai ter que pagar, vai ter que botar dinheiro, então, para eu não ficar sem dinheiro, senão não tem como pagar o professor. Ele falou, tá bom, então eu vou pagar. O problema é, não pode gastar, tem o teto de gastos. Dentro da Constituição existe o teto de gastos, eu não posso gastar mais. Então você tem que fazer uma PEC, você tem que mudar a Constituição para dizer que esse dinheiro a mais não tem problema, pode ficar fora do teto de gastos, e aí você pega esse dinheiro a mais e compensa o ICMS a menos que vai ser cobrado. Só que aí vem um terceiro problema. Vou pagar com que dinheiro? E é aí que a coisa fica grave. Ele quer vender a Eletrobras e usar o dinheiro da privatização da Eletrobras para pagar esse subsídio do ICMS. Ou seja, o sistema energético brasileiro, que é estratégico. Imagina, ele vai vender, não se sabe para quem, vai ser para quem pagar mais. Pode ser um grupo chinês, um grupo chinês compra o sistema energético brasileiro se a gente falar qualquer coisa e a China não gostar, ele aperta um botão e a gente fica sem energia, ele vai entregar o nosso sistema energético para alguém em troca de 30 bilhões, 30 bilhões, só isso, e vai torrar esses 30 bilhões até dezembro, porque essa medida só vale até dezembro, é só até o mandato dele acabar. Então ele está entregando a Eletrobras na mão de qualquer um, que nós não sabemos quem é, Pode ser o Putin, pode ser a China, pode ser um investidor americano. Ele está entregando o nosso sistema energético na mão de um estrangeiro, que se quiser vai lá e desliga um botão. Oh, foi é sem querer. Eu ligo daqui três dias, a gente fica sem energia. Vai torrar o dinheiro para pagar ICMS para os estados que vão deixar de cobrar. Para baixar a gasolina o quê? Em 30 centavos. Vai baixar de 8 para 7,70. Vocês acreditam que ele está fazendo isso? Ele está torrando a Eletrobras para conseguir baixar o preço do combustível só até dezembro. Isso é uma das coisas mais infames que eu já vi, ele está disposto a atacar fogo no país se precisar, ele não está nem aí, ele destrói esse país para tentar buscar a reeleição, mas isso mostra o grau de desespero. Ele está privatizando a Eletrobras e vai torrar esse dinheiro até o final do ano para baixar em 20 ou 30 centavos o preço da gasolina. Faz algum sentido isso para você? Faz algum sentido, né? Janete, os gastos com viagens inúteis ao exterior, as compras absurdas, orçamento secreto, adoidado, mamatas para os chegados, né? E pode fazer isso? Não é que pode fazer, está fazendo. Está fazendo, está acontecendo. É por isso que eu estou explicando para vocês e dizendo que eu não tenho palavras para definir o que está acontecendo. Está sendo feito. E assim, a situação é um pouco mais complicada porque ninguém sabe se vai conseguir fazer. Porque ele tem que aprovar um projeto de lei, né? Para dizer que o ICMS, o máximo, é 17%. Tem que aprovar esse projeto de lei. A partir do momento que aprovou, os estados perderam essa receita. Mas para ele poder pagar, tem que aprovar uma PEC. PEC é uma coisa mais complicada. Precisa de 60%, em dois turnos na Câmara, em dois turnos no Senado. E se a PEC não passa? Você já perdeu a sua arrecadação porque aprovou a lei, mas sem a PEC você não tem como transferir o dinheiro por causa do teto de gastos. Então os estados vão ter que perder na esperança de que vão ter a PEC aprovada para receber o reembolso depois do governo. Mas tem o terceiro problema, que é a privatização da Eletrobras. Ninguém sabe se vai vender, para quem vai vender, por quanto vai vender. Então está tudo em aberto, está tudo muito... Gente, é uma loucura o que o Bolsonaro está fazendo. É uma loucura, ele está torrando, ele está torrando assim num forno, uma estatal, para pegar o dinheiro dela e baixar o preço da gasolina em 30 centavos, eu digo para você que não vai dar nem isso, porque isso seria a diminuição. Não quer dizer que o posto vai dar isso. O dono do posto pode falar: Ah, eu tô apertado, eu não vou repassar isso aqui não, porque a coisa tá muito feia. Eu vou, vou manter o preço um pouco mais alto e vou ficar com essa diferença para mim, porque tô, tô apertado aqui. Tô, tô passando por um momento difícil. É capaz que nem baixe. E ele vai torrar uma estatal para conseguir ter dinheiro para baixar o preço da gasolina. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi falar. viu? É, cadê? Olha o golpe em cima dos estados. É, porque primeiro faz o projeto de lei. O projeto de lei deve ir para a votação semana que vem. Mas a PEC é mais complicada. Ninguém sabe se a PEC passa. E depois precisa de privatizar a Eletrobras que ninguém sabe se vai conseguir privatizar e nem por quanto. E aí esse dinheiro que pode ser pouco vai ser jogado lá, e talvez não faz efeito nenhum, e nós vamos perder a empresa estatal, construída com dinheiro dos brasileiros, que controla o nosso sistema energético. De repente, a chave do interruptor ali, ó o interruptor de energia, vai estar tá com um cara aí que eu não sei quem é, e se ele quiser desligar, ele desliga. Ah, não pode, não pode. Ah, desculpa, gente, foi sem querer, deu um problema técnico aqui. Você Entendeu? É, Maria da Guia o Bozo tá igual Chico do Alto da Compadecida emprestando dinheiro sem ter pois é ah esse o golpe o Bozo como é que é? ah esse o golpe do Bozo professor como assim Luzia? explica para nós aqui professor será que ele consegue mesmo privatizar mas é o que eu tô dizendo Mara ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe se o projeto de lei passa limitando o ICMS a 17% ninguém sabe se a PEC passa permitindo que faça essa transferência fora do teto de gás, e ninguém sabe se privatiza e nem por quanto privatiza, ninguém sabe. Ele está fazendo uma das coisas mais mal planejadas e está entregando uma estatal brasileira para qualquer um que pague a troco de conseguir baixar para ver se ele tem chance de se reeleger. Para se reeleger, ele está entregando a energia do país na mão de seja lá quem for, né? Cadê? venham aqui pessoal, estamos aqui a Helene está chamando vocês para assistir a live por esta rede aqui, ó. acho que vocês já estão sabendo, né, assiste por aqui, fica 10 minutos lá, eu precisava da colaboração de vocês, viu que vocês fiquem lá por 10 minutinhos o comentário de lá, ó, a Helene tá lá tá vendo o roxinho do lado da foto dela a mensagem vem aqui do mesmo jeito para fazer essa rede movimentar tô precisando de opções, né, a gente precisa de opções não pode ser só o YouTube, não é... E ainda vem um maldito desse proteger o outro. Exatamente. Vendendo fogão para comprar a marmita. Leandro, será que existe a possibilidade ainda do Bozo dar um golpe de Estado? Ah, Leandro, eu não vou ficar respondendo isso todo dia, não. Eu estou, faz três anos que eu falo aqui que não tem golpe, que não tem golpe, que não tem golpe. Quando vocês me perguntarem isso, eu vou falar que não tem golpe. Mas vocês têm que acreditar, né? porque não adianta perguntar e achar outra resposta. A criatura dizia numa postagem sobre as eleições hoje, entre Lula e Bolsonaro, eu prefiro votar no Bolsonaro e esperar o Ciro em 2026. Nossa senhora, vai ter otimismo assim, hein? Vai ter otimismo assim, esperar o Ciro em 2026 pela quinta vez? Tá bom, né? Agora, a situação de Bolsonaro se complica muito, muito, muito. Gente, a situação do Bolsonaro tá cada vez pior, porque sumiu um ambientalista da FUNAI. E sumiu um repórter também, que era correspondente do The Guardian, a notícia já chegou no governo americano, as forças armadas só cederam lanchas, não cederam aviões, não, o governo brasileiro não se pronunciou, não está se esforçando para procurar esses caras, e o, o Bolsonaro está indo para os Estados Unidos encontrar o Biden, ele está indo lá na cúpula das Américas falar de meio ambiente, e um cara da FUNAI acabou de desaparecer, a situação é muito complicada para o governo, dá uma olhada aqui, ó. Sumiço de Bruno e Dom já chegou ao governo dos Estados Unidos, olha só. A situação é grave, é grave. Em Nova York, para ser homenageada como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo escolhidas pela revista Time, a ativista indígena Sônia Guajajara aproveitou a ocasião para informar um integrante do governo americano sobre o sumiço do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, desaparecidos no último domingo na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. A coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, abordou o ex-senador norte-americano John Kerry, atual enviado especial para o clima no, do gabinete do presidente Joe Biden para, segundo ela, denunciar a omissão do Estado brasileiro na busca dos dois. Com a ajuda de um tradutor... Ela relatou a Kerry, que foi o candidato democrata à presidência em 2004, que Bruno e Dom estavam desaparecidos havia mais de 48 horas. Segundo o jornal inglês The Guardian, para o qual Phillips colaborava, Kerry. Uh -huh. é, que apareceu chocado com a informação, respondeu que iria dar um retorno sobre a questão, orientando um assistente que buscasse mais detalhes. O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta semana para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, onde terá a primeira reunião com o Biden. O bicho vai feder, a situação vai feder. É muito grave o que está acontecendo. É, você precisa se empenhar, pelo menos. Vamos dizer, eu saí na rua... E eu fui assaltado, e nesse assalto me balearam e eu morri. Pronto, morri. Aconteceu. Pode acontecer aqui, pode acontecer em Paris, pode acontecer em Berlim. Mas o poder público tem que se empenhar para resolver. Eu não posso fazer corpo mole, eu não posso não querer solucionar esse caso. Ah não, tudo bem, só porque não gosta do cara? Só porque o cara é da FUNAI, então eu não tenho que proteger? Agora envolve um, um inglês, aí o bicho pega, né? envolve um alguém de olho azul de pele clara aí todo mundo corre atrás todo mundo chora então a situação do Bolsonaro que está indo nesta semana para os Estados Unidos ele não tem como não falar ele não vai ter como prestar contas e deixa eu mostrar aqui para vocês ó deixa eu mostrar aqui para vocês olha aqui ó quer ver olha só olha como já estão aqui ó olha a situação Olha, do Tom Phillips. Olha. Olha o que, que ele postou. The Brazilian Army has just released this pics of the, its mobilization to find Dom and Bruno. O Exército Brasileiro acabou de soltar essas fotos da mobilização para encontrar o Dom, que é o inglês, e o Bruno, que é o brasileiro. É só isso, gente. É só isso que o Exército disponibilizou para encontrar os dois. Na Amazônia... Como se fosse em São Paulo, né? Você tem áreas extensas, dificuldade de deslocamento. Ele colocou aí uma lancha, um caminhão e acabou. É isso que o exército está fazendo para encontrar. Agora lembra? Vocês lembram que é, aviões da FAB estavam transportando garimpeiros? Esse governo tem algumas questões para resolver, né? Ó, olha. O Comando Militar da Amazônia, por meio do Comando de Fronteiras Solimões, Batalhão de Infantaria da Selva, com sede em Tabatinga, próximo ao local onde os desaparecidos foram vistos pela última vez, desencadeou uma operação de busca na região do município de Atalaia do Norte, em, empregando uma equipe de militares combatentes de selva, utilizando a embarcação Lancha Guardian. Guardian. A sessão de comunicação social do CMA atualizará as informações. Uma lancha. É isso. Uma lancha com um, dois, três, quatro, cinco, 6, sete, oito pessoas. Acabou. É isso que o Exército Brasileiro está disponibilizando para achar o cara. Gente do céu. Ó, ó, é tudo isso a estrutura aqui. ó, Para vigiar a Amazônia. O Exército Brasileiro disponibilizou uma lancha para vigiar a Amazônia, é inacreditável o que, que virou o governo Bolsonaro o quanto o Brasil virou um país de quinta categoria que não faz o mínimo para funcionar devidamente né? professor, eu tenho medo que o destino desses dois seja igual ao do Tim Lopes Meire. pelo jeito já foi pelo jeito já foi pelo jeito já era jornalistas investigativos são os que mais matam no mundo, misericórdia É pelo jeito já foi eles não estão querendo achar o corpo mas eles, pelo jeito, já foi, né? O Bozo vai mentir. É bem capaz de falar que foi o PT. Nunca ele, sempre o outro. O Bozo é culpado por não procurar os desaparecidos. Esperamos que sejam vivos. Pelo jeito, pelo jeito, já foi. De verdade, né? Ah, cadê? Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ver mais uma. Pera lá. Olha o cara de pau do Deltan Dallagnol fazendo mais uma vaquinha. Acreditem vocês ou não... Dallagnol, cara de, pau. cara de pau! Vamos ver, olha. Deltan Dallagnol lança a vaquinha eleitoral e cita porte de arma como bandeira da pré-campanha. Olha a cara de pau desse cidadão aqui. O ex-procurador da República e pré-candidato à Câmara dos Deputados Deltan Dinheiro, lançou, nesta segunda-feira, uma vaquinha eleitoral para os custos da pré-campanha. No site do financiamento coletivo, ele cita a defesa do direito de o um cidadão ter arma em casa para defender sua família como uma das bases da sua futura plataforma política. Além desta bandeira, o antigo relator da Lava Jato fala sobre modificar o sistema eleitoral brasileiro e culpa o STF pelo retrocesso na corrupção. ao usar a operação... Como case de sucesso, ele pede doação para a campanha para vencer os corruptos poderosos que estariam descontentes com sua pré-candidatura. A meta da vaquinha é arrecadar 300 mil reais. Até a data da publicação, 24 mil foram doados por 256 contribuintes. No vídeo publicado em seu Instagram, o pré-candidato pede ajuda dos apoiadores da Lava Jato e se apresenta como solução para o combate à corrupção. De acordo com ele, o Congresso tem falhado em fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, em acabar com o foro privilegiado e em restabelecer a prisão de corruptos. Num passo de fé, eu deixei a minha carreira de 18 anos do Ministério Público abrindo mão de muito para lutar contra a corrupção no Congresso Nacional, onde... Que é de onde, é onde o mecanismo da pode, que é onde o mecanismo da pode ser realmente enfrentado. O mecanismo da corrupção, será que faltou a palavra corrupção? As normas do Tribunal Superior Eleitoral autorizam o financiamento coletivo a partir de 15 de maio, e por isso o pode usar os recursos para a campanha. Além do porte de arma, e o debate acerca da corrupção que envolve o descontentamento com o STF e a defesa da Lava Jato, na, ses na sessão de medidas que o ex-procurador pretende fazer, caso seja eleito ao Congresso, consta o combate ao crime organizado, o fortalecimento na, segunda, na segurança pública e a aprovação das medidas política, tributária, eh, administrativa, educacional e do judiciário, em relação ao processo eleitoral, Dallagnol busca extinguir ou reduzir o fundão eleitoral de 4,9 bilhões e melhorar o sistema com a implementação de regras simples, calares e eficazes, além de reduzir o custo de campanhas, o número de partidos e garantir candidaturas independentes. Na pauta da inclusão, ele defende o direito das pessoas com deficiência e a criação de uma política pública nacional que possa garantir o tratamento intensivo e precoce para autistas. Em março, Dallagnol foi condenado pelo STJ a pagar uma indenização de R$ 75 mil ao pré-candidato Lula por danos morais. Em 2016, ele fez uma apresentação de PowerPoint em que colocou o ex-presidente como chefe de uma organização criminosa. De acordo com o ex-procurador, após a decisão da corte, ele recebeu 12,7 mil doações espontâneas em menos de uma semana que somaram 575 mil, o que chamou de vaquinha espontânea. Aí esse dinheiro, 575 mil, ele não pagou a indenização ao Lula, não pagou, investiu num banco, em títulos do agronegócio, ainda está lucrando 7 mil reais por mês. E agora, antes de pagar com o dinheiro de uma vaquinha no banco, ele quer fazer uma outra vaquinha para conseguir 300 mil reais para fazer a campanha. É um cara de pau, né? Enquanto houver trouxa, Bozo, Moro, Dallagnol, vão deitar e rolar Reinaldo. Mas a candidatura do Rivotril... Não foi impugnado. Quem é Rivotril? Quem é Rivotril? Do que será que você está falando? Gente, vocês têm que ser claros. Eu não sei quem é a candidatura do Rivotril. Nesse governo, o Brasil só teve oito escolas. Caramba, isso é tudo, Wilson. Fui no Twitter desse ridículo e respondi a ele que, se depender do meu voto, ele não é nem síndico. Marilena, ó. Desse ridículo, quem? Do Dalanhol ou do Moro? Gente, não deixem subentendido. Coloca o nome da pessoa, tá? Não fala ele, não fala aquele fulano. Põe o um nome pra gente saber de quem vocês estão falando, viu? Cadê? Já vi gente pra gostar de dinheiro, mas nunca feito o Moro e o Dallagnol. Verdade. O cara diz combater a corrupção sendo corrupto. Pelo amor de Deus, essa direita é toda torta. A direita, A direita se baseia em mentiras, se baseia em meritocracia se baseia em livre mercado, é a solução para tudo, porque reduz o preço e melhora a qualidade. Tudo isso é mentira. Essas coisas não acontecem, né? Essas coisas não acontecem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, para você responder no 0615. Eu quero ouvir a sua voz. Manda para esse WhatsApp uma mensagem de voz curta de 10 a 15 segundos. O que você diria para Sérgio Moro em caráter de deboche. Eu quero ouvir o seu deboche para o Sérgio Moro, que hoje teve a transferência de domicílio eleitoral para São Paulo impugnada. Ele não vai poder disputar a eleição por São Paulo, mas não acabou, porque ele ainda está sendo investigado por crime na transferência. Ele ainda pode ser preso. É crime eleitoral se foi fraudulenta. Não é só que não pôde transferir. É possível que haja crime nas atitudes que ele teve. Ele ainda está sendo investigado na Polícia Federal. Mas o que você diria hoje para Sérgio Moro em tom de deboche? Você tem 10 a 15 segundos para responder no 14997790615 Esse número também é Pix. Se quiser colaborar com o canal, pode fazer uma contribuição nesse Pix aqui, viu? Impediram o Marreco de ser candidato agora há pouco. A justiça não falhou. Nós estamos ligados, Gabriel. É, quem for chegando na live, não esqueça de deixar o seu like. Pronto. Mais uma, mais uma, mais uma. Por falar em vaquinha, o Lula está fazendo uma vaquinha também para arrecadar dinheiro. Bora, é campanha, é campanha. Ó, aliados de Lula preparam jantar de arrecadação de dinheiro para campanha com empresários e advogados. Ainda no período de pré-campanha, o ex-presidente Lula se movimenta ao lado de aliados para começar a reunir potenciais doadores para a candidatura ao Palácio do Planalto o primeiro passo será dado no fim deste mês em um jantar que reunirá empresários mais próximos e pode ter como convidados advogados com clientes na Lava Jato de quem o petista estabeleceu relações nos últimos anos. Nesta segunda, enquanto petistas e aliados do PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede Solidariedade se reuniam para conferir o resultado de pesquisas internas sobre disputas estaduais e o programa prévio de Lula vinha público com a formalização de propostas de revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos, o ex-deputado federal Vicente Cândido, que mantém relações com os advogados, bateu a porta da Fundação Perseu Abramo em São Paulo. Ele foi recebido no local pelo presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, para tratar da arrecadação para a campanha. O encontro durou aproximadamente meia hora. Com o apoio de outros advogados próximos do ex-presidente, Cândido tenta emplacar a ideia de que o fundo eleitoral de 500 milhões destinado ao PT não é suficiente para custear a candidatura presidencial. É preciso reunir doadores. Um petista... Quem integra a campanha, afirmou ao Estado que não tem sido fácil convencer pessoas físicas a se comprometer com o financiamento de Lula, já que isso envolveria a exposição pública em razão do registro dos doadores no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, Lula deve procurar primeiro empresários e advogados aliados. Ainda não há uma lista de convidados nem informações de como, onde e quem será o anfitrião do jantar. Esses detalhes serão debatidos nesta semana. No entanto, o encontro será promovido no fim deste mês. Estamos pensando nisso, disse Okamoto ao Estado a respeito do jantar. Os empresários... No entanto, ainda não podem doar, mesmo na condição de pessoa física, uma vez que financiamento com pessoa jurídica está vetado. As doações diretamente à campanha, no entanto, só poderão ocorrer a partir da segunda metade de agosto, quando se oficializar o início do período da campanha. Pela lei eleitoral, Lula poderia até abrir uma vaquinha virtual para receber o dinheiro no período de pré-campanha. Porém, segundo organizadores do evento, o ex-presidente prefere não se usar desse instrumento. Então, o que ele vai fazer não é vaquinha virtual igual o da Lanhol. Ele vai fazer um jantar e quem for vai pagar uma entrada pelo jantar, que vai ser a doação. Então, por exemplo, ele vai cobrar 20 mil reais. Se forem 50 pessoas, tem 1 milhão. Se forem 500 pessoas, tem 10 milhões. Depende. É o dinheiro que você vai dar, vai ser nesse jantar. Ele não quer fazer vaquinha virtual. Vamos ver, né? Quem mais? Quem puder ajudar o canal pensando alto através do PIX ou Superchat, tornando-se membro, bora, bora, meu povo. Vamos colaborar com o canal, porque eu não leio mensagem só de quem pagou, eu não leio mensagem só de membro, não leio só Superchat, mas é uma via de mão dupla, vocês ajudam que eu ajudo vocês. Bora. Kassab desacreditar em vitória de Lula no primeiro turno. <risos> O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse acreditar numa vitória do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o político afirmou que, se sem, que sente a presença de Lula muito forte em São Paulo e muitos outros estados. Hoje, as pesquisas mostram uma tendência de eleição no primeiro turno. Sinto pelos depoimentos de nossos quadros. O Maraziz no Amazonas, Otto Alencar na Bahia, o Calil em Minas Gerais, a presença muito forte do Lula nos estados de uma pesquisa vigorosa que vai se sustentar. São Paulo é a minha praia, fui prefeito, secretário municipal, vice-prefeito, modéstia à parte eu conheço, sinto a presença de Lula muito forte na capital. Depois de não conseguir viabilizar o projeto de candidatura própria à presidência da República, Kassab tem concentrado esforços na recondução do senador Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em 2023. No plano político, no momento em que abrimos mão de uma candidatura a presidente da República, a permanência da presidência do Senado com o PSD passa a ser uma prioridade e muito possivelmente a mais importante. Mas isso passa a um primeiro momento, que é ter força para sustentar isso, o que significa eleger governadores, deputados e senadores. Pontuou. Então, pro Kassab, pro Kassab já está evidente que o Lula vai vencer no primeiro turno. E o que você acha... Por isso, Jair Boso está desesperado dando chiliques, Porque ele só não fala. Mas todo mundo já percebeu. A classe política já percebeu, né? Cadê? É, ele vai baixar a gasolina e aumentar a energia que as bombas gastam. Como assim? Moro, pegue seu banquinho e saia de fininho. O que mais? Professor, o Delta vai concorrer para deputado federal ou estadual. Para deputado federal pelo Paraná. Pelo Podemos do Paraná. Cadê que mais? Marlene, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração. Vi um vídeo do Kalil extremamente grosso e truculento ameaçando jogar o um entrevistador pela janela. <risos> Mas a gente não sabe o que, que ele falou, né? Porque os caras eles botam esses moleques despreparados pra apurrinhar. E o Kalil não tem paciência mesmo. A jogada do André Mendonça de pedir vista foi para ele e o Cássio não levarem de lavada o voto no plenário de 9 a 2. Pode ser. Eu não sei, porque assim, não tinha como vencer. A corte está fechada num objetivo. Eles têm, no máximo, dois votos. Qualquer lugar eles perderiam. Né? Não sei qual que deu a louca nele, né? Márcia, a mais nova do imbecil é que o Brasil a Marinha será em guerra no dia seguinte. Daqui a pouco vamos falar. O Ciro diz que... Pedir para votar no Lula é terrorismo eleitoral. E olha as coisas que ele fala, né? Boa noite, boa noite, Maria José. Vamos ler mais uma aqui. Vamos ler mais uma. Além do Alexandre Calil, cúpula do PSDB acha que Lula vence no primeiro turno. Ponto. Bora. A cúpula do PSDB acredita que Luiz Inácio Lula da Silva vai vencer as eleições no primeiro turno. A afirmação foi, sempre durante, foi feita durante reunião na última semana para debater o que fazer com João Dória após a desistência do ex-governador na corrida eleitoral presidencial. Segundo um tucano que participou da reunião, pesquisas internas indicam que Lula está muito forte no estado de São Paulo e que isso pode ser fundamental para que o petista feche a fatura já no primeiro turno. Lula está perto de atingir metade do eleitorado paulista, comentou a fonte do DCM, se baseando nos números e que o PSDB teve acesso, como chamados trackings. Embora publicamente a legenda esteja fechada com Simone Tebet, nos bastidores toda a cúpula tucana opina que nem ela e nem ninguém da terceira via tem força para subir. Por isso, o partido se organiza para recuperar espaço no Congresso e tentar ser grande partido de oposição ao futuro governo Lula. A oposição dos tucanos sobre a, a opinião dos tucanos sobre a chance de Lula vencer no primeiro turno não chega a ser absurda. O próprio Gilberto Kassab afirmou publicamente que vê essa tendência. Além disso, a última pesquisa da Datafolha mostra o petista com 54% dos votos válidos, ou seja, com folga suficiente, para evitar uma disputa num eventual segundo turno. É, agora todo mundo resolveu falar. Agora é óbvio, agora tá fácil. Tô falando desde o ano passado. Eu tô falando desde o ano passado, porque é uma questão matemática. Com dois candidatos, não tem segundo turno. Você precisa ter três, quatro candidatos distribuindo os votos para ninguém sobressair. Mas com dois. Dois candidatos só no primeiro turno e o segundo turno, qual que é a diferença? Não tem segundo turno se você só tem dois candidatos com voto. O Ciro Gomes tem sete o resto não tem nada. Tava na cara que o Lula ia vencer no primeiro turno. Quem vencesse, venceria no primeiro turno, porque não tem candidato para distribuir voto. Por isso que eu estou falando desde o ano passado que não tem segundo turno, né? Agora todo mundo resolveu falar. Muito bem, bem-vindos ao grupo. Maria Silva, é uma pequena contribuição. Muito obrigado, Maria. Obrigado de coração. Eu fiz uma pergunta para vocês responderem no WhatsApp. 14997790615 deixe o seu deboche para Sérgio Moro, o que você diria para Sérgio Moro que voltou a ser paranaense, o ex-ministro, ex-juiz ex-candidato a presidente, ex-candidato ao Senado ex-paranaense, agora voltou a ser paranaense foi indeferida a transferência de domicílio eleitoral dele para São Paulo, voltou para o Paraná um monte de engenheiro de obra pronta falando agora, mas aí é fácil, é igual jogador, é, comentarista de futebol. Eu tenho uma raiva. Ah, não, é muito cedo para dizer quem são os favoritos, mas vai falar quando? Vai falar quando faltar 10 partidas? Aí todo mundo sabe. A gente precisa de um comentarista que fala sem medo de arriscar, porque eu preciso de uma opinião quando tá difícil. Você fica esperando tá fácil para falar? Não, os caras, ah, não, ainda tem, tem muito campeonato pela frente, mas por isso que eu quero saber agora. Quando tiver evidente, não preciso mais da sua opinião, né? Mas sei lá, deixa eles. Que delícia ver o marreco se lascar. Não quero esse sujo moro aqui no Paraná, não. Mas ele vai ter que voltar para aí. Porque ele já tinha sido registrado aí. Não pôde transferir, ele volta automaticamente para o Paraná, né? Professor, o Bozonóquio é condenado por dano moral coletivo a jornalista Wilson Brito a Globo ainda vai propor final da Copa com três times em campo. Ai, meu Deus do céu. E o Gustavo Lima? Tá ferrado. Esse tá ferrado. ó. Ministério Público do Ceará abre inquérito em show de Gustavo Lima em Igua... Iguatu. Olha o Gustavo Lima. Mais uma investigação. Será que tem algum estado que não tá investigando o Gustavo Lima? Acho que só o estado de espírito, né? O Ministério Público do Ceará informou hoje que abriu inquérito para apurar se há irregularidades na realização do show de Gustavo Lima no sexto Arraiá do Povo em Iguatu, município do sul do Ceará. Semana passada, o último segundo informou que os contratos com artistas no evento junino da cidade foram firmados sem a exigência de processo de licitação. Além disso, os valores não condizem com a realidade econômica e estrutural do município. Iguatu é uma cidade de cerca de 103 mil habitantes, porém tem deficiências em investimentos em diversas áreas como saneamento, saúde e educação. Os esgotos deságuam no rio causam prejuízos ambientais e também a saúde pública da população. O último levantamento em 2019 constatou que apenas 14% do município tem cobertura de saneamento. O show de Gustavo Lima foi aprovado por um valor total de 604 mil. Já para a dupla Zezé de Camargo e Luciano, a quantia é um pouco mais que a metade, 350. O Ministério Público do Ceará informa acompanhar e apurar informações de possíveis irregularidades. A Procuradoria-Geral do Município disse que a quantia não foi paga aos artistas. Já o secretário de Cultura de Iguatu, Adão Oliveira, preferiu não comentar. Gustavo Lima se envolveu em uma polêmica sobre os valores dos cachês pagos por prefeituras de cidades pequenas em todo o país. O Ministério Público de Roraima abriu investigação sobre o contrato do cantor com a cidade de São Luís. Com cachê fixado em 800 mil. Em Minas Gerais, na cidade de Conceição do Mato Dentro, não confunda com Conceição do Mato Fora, o cachê chegou a 1,2 milhão. O sertanejo está confirmado no aniversário da cidade de Magé. Porém, a festa é alvo de inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde o show de Gustavo Lima foi acordado pelo valor de um milhão. A justiça também cancelou o evento em Teolândia, na Bahia, também com a participação do cantor e um cachê que passaria de 700 mil. Olha a prefeita de Teolândia que tá triste porque é fã do Gustavo Lima. Meu Deus, que pena. Quando for chegando na live, não se esqueçam de deixar o seu joinha. Kelly, obrigado. Essas maracutaias dos sertanojos e prefeitos têm que se investigar, sim. Na verdade, deveria ter CPI da música, viu? Se o estilo, seja o que estilo que for, rola muita propina no meio. Mas, Meire, é que é diferente. É que é diferente. Eu entendo o que, que você fala, que tem que ser da música e não só de sertanejo. É que o problema maior está no sertanejo. Porque o sertanejo é, é o garoto propaganda do agronegócio. E aí a gente, com muito dinheiro essa gente comum de muito dinheiro consegue eleger representantes então tem uma bancada ruralista na Câmara, essa bancada ruralista tem acesso a emendas parlamentares manda emenda parlamentar para o município e o município contrata um show do sertanejo, então gira tudo nessa mesma órbita, não é só porque é show de música, não é simplesmente um valor alto de contrato estamos falando de desvio de verba pública é coisa diferente do que você está pensando você está pensando, tem que investigar show caro não é nem essa a questão é como esses municípios, esse São Luís de Roraima, tem 8 mil habitantes. Como é que ele diz que vai fazer uma festa para 50 mil pessoas e paga 800 mil para o Gustavo Lima? É uma cidade de 8 mil habitantes. Você entendeu? Então não é simplesmente porque o show é caro. É porque tem a suspeita de desvio público, porque é um ciclo bem grande de gente poderosa por trás. É uma situação bem diferente, tá? As cidades não têm dinheiro para nada, mas tem milhão para repartir com os sertanejos, né? Só para fins de informação, Leandro, devemos votar em candidatos da Câmara e do Senado, aliados de Lula, para que assim o nosso presidente possa trabalhar da melhor forma possível, Lula presidente. Cadê? que mais? Vitor, professor, esses sertanejos há anos conseguiram destruir o espaço da música popular brasileira e outros estilos. Os artistas de verdade estão vivendo de migalhas. A gente vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? É uma indústria poderosa. É, o agronegócio precisa da música. Porque o agronegócio nem sempre faz coisas muito bonitas. Muitas vezes está invadindo terra, muitas vezes está desmatando, muitas vezes está grilando, muitas vezes está usando trabalho escravo, muitas vezes está recebendo benefício que não tem como explicar por que aquele município, aquele estado favoreceu o fazendeiro. Então eles precisam dizer que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é legal. Precisa ter feira para divulgar, precisa ter música sertaneja, precisa ter o Gustavo Lima, que era pobre e ficou milionário para falar o como o sertanejo muda a vida, como o agronegócio muda a vida das pessoas. Então você precisa de muita propaganda, porque às vezes as coisas que você faz não são tão bonitas assim, entendeu? Cadê? Lula vai ser eleito no primeiro turno com uma imensa porcentagem de votos acima de 70... Ah, aí, aí não acho difícil. Você tem que pensar de quem que ele vai pegar esses votos. Não tem voto para pegar. Ó, o Lula tem 48. Onde que ele vai achar mais 22. Porque os 30 do Bolsonaro não dá para pegar. Os 30 do Bolsonaro são do Bolsonaro. Então, ó, faltam 52. né? Se ele tem 40, ele tem 52. Só que 30 é do Bolsonaro. 22. 7 é do Ciro. Só sobra 15. É, 10%. Toda eleição é branco e nulo. Toda eleição tem 10% que é branco e nulo. Sobraram 5. 2 da Simone Tebet, dois do André Janones e um do Felipe Dávila. Como é que o Lula vai chegar a 70%? Não tem voto para pegar. A não ser que tenha desistência. Você entende? É muito difícil você achar que o Lula vai subir, 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 porque não tem voto para pegar. Os votos já tem dono. É esse que é o caso, entendeu? O agro é tóxico, Edileuza. Mas olha aqui, ó. Leonardo passando pano para Gustavo Lima. Claro, é sertanejo, né? Ó. Leonardo comenta a CPI do sertanejo. Gustavo Lima não está errado. Não, eu que tô errado. Eu que estou errado aqui. Todo mundo quer saber que, o que o raiz, os raízes têm a dizer sobre o polêmico assunto do momento, a CPI do sertanejo. Por isso, Leonardo resolveu dar a sua opinião, defendendo que a lei deve servir para todos e apoiando Gustavo Lima. Vale lembrar que, embora terem anegado envolvimento, o embaixador teve shows cancelados após investigações de cachês pagos com desvio de verba pública. A coluna de Léo Dias, no jornal Metrópolis, Leonardo negou que tenha uma perseguição aos sertanejos. Dentro da lei, tudo se resolve. A lei tem que ser para todos. A CPI tem que voltar em muitos setores, inclusive no de empresários, não porque a artista A ou B falou alguma coisa. Gustavo Lima não está errado. O artista vai onde o povo está. O povo não está em São Luís, que só tem 8 mil habitantes, viu, Ô Leonardo? Quem contrata que tem que saber se tem verba para a cultura ou não. Se eu souber que tirou verba da saúde, eu não faço show. Para concluir o assunto, o cantor destacou que isso tudo só está prejudicando o meio artístico. Segundo ele, não é preciso briga de nenhum lado, e sim que sejam apuradas as irregularidades. Pronto. É, basicamente, ele está dizendo o seguinte. Ah, mas ele cobrou, a prefeitura pagou, não é problema dele. A questão não é essa. A questão não é aceitou pagar, cobrou e está tudo bem. A questão é que a gente pode ter até o orçamento secreto lá do Arthur Lira envolvido, com deputados que mandam dinheiro para a prefeitura, a prefeitura usa uma parte para fazer uma festa, aí esses empresários às vezes pode ser, ele pode ser um deputado que mandou para lá e depois ele fica com uma parte desse dinheiro. Isso que está sendo investigado não é mais... A questão de é caro ou barato, pura e simplesmente. O Gustavo Lima é uma situação bem peculiar também. Porque uma empresa que se chama One Seven, 17, 17 o número do Bolsonaro na eleição passada, foi criada para cuidar da carreira do Gustavo Lima. Essa empresa do nada conseguiu 320 milhões emprestados do BNDES. Desses 320, ela ficou com 120 no bolso. 200 milhões deu para o Gustavo Lima e é ela que negocia os shows com, com as prefeituras, os shows são dela, não são mais do Gustavo Lima, ele recebeu 200 milhões e é essa empresa que vende o show, então como assim essa empresa conseguiu 320 milhões? Como assim essa empresa, de repente, tem contratos milionários com essas prefeituras do país todo? Como que eles conseguiram o empréstimo e como que eles conseguiram acesso a tantas prefeituras por valores de milhão, um milhão, um milhão de duzentos, um show? Como que essas coisas estão acontecendo? É, é mais séria a situação dele, né? Estão fazendo troca cruzada, deputados, tem que investigar, não sabemos, né? Rosa Faria, boa noite. Sobre a enquete, tenho foto com Lula desde as greves do ABC. E Dilma, conheci e abracei em 2019. Bozo, creme, Deus Pai, Deus me livre. Valeu, Rosa. Obrigado pelo superchat chat por ser membro, viu? Um povo que foi paupérrimo defendendo a falcatrua. Márcia, fazer o quê, né? Michele, esse congresso é bem capaz de passar pano. As TVs locais estão passando pano grande em Goiás. Deixa lá, deixa lá. Agora, aí a gente entende... Aí a gente entende por que que em 2019 a Marília Mendonça disse que ela queria fazer show de graça e as prefeituras não aceitavam. Ela queria levar o show dela inteiro de graça para o povo ver e de graça ninguém queria fazer. Não sei se vocês vão lembrar disso. Olha, Marília Mendonça em 2019 reclamou que autoridades não aceitavam seus shows de graça. Que interessante, né? Que interessante. Em 2019, Marília Mendonça publicou em seu perfil no Twitter sobre a dificuldade de marcar shows do projeto Todos os Cantos, no qual fazia apresentações ao vivo, sem cobrar ingressos ou cachê. O projeto Todos os Cantos é feito todo de boas intenções, pena que não é valorizado por quem mais deveria valorizar, os próprios líderes da cidade, do estado, que tem a sua casa exposta e valorizada para o mundo, tudo sem, hein? Difícil. Se estivéssemos pedindo dinheiro, eu entenderia. Agora, ei, quero valorizar o turismo na sua cidade, trazendo show grátis para a sua população. Posso? Porta na cara. Não fazem e não deixam que façam. Ok, aqui a luta não para. É impressionante, é impressionante como agora a podridão está tá aparecendo, a podridão está vindo à tona. A Marília Mendonça tentou levar para vários municípios e foi impedida. De graça, não. Por que, que eu quero show de graça se não vai ter um faz-me-rir, né? Se não vai ter um um pichuleco, se não vai ter um caraminguá, se não vai ter um molha-mão aqui. Ninguém queria o show dela de graça. Mas, se for um milhão e duzentos a gente conversa. Interessante, né, como é usado dinheiro público. É, Lauro Santos, o que foi votado pelos deputados é só falta no Senado a votação para que os banqueiros possam tirar o bem maior do trabalhador, que é a sua moradia. que mais? Cadê que mais? Márcia, a questão é que no interior o bom prefeito é aquele que faz mais festa. Cadê quem mais? André, o esquema é tão fraudulento e antiético que parece que já cancelaram uns 40 shows. O povo tá com medo? O povo tá com medo da investigação. O que será que vão achar, né? Mas Simone e Simária aceitaram sem vergonha nenhuma. <risos> Ai, meu Deus do céu. Lula e Janja, como que estão o casal com Covid? O Lula não tem sintomas e a Janja tem sintomas leves, está apresentando melhoras. Dá uma olhada aqui. Janja se apresenta, apresenta melhora em quadro de Covid, Lula segue assintomático. Lula não tem sintoma nenhum, tá? Diagnosticados com Covid no domingo, o ex-presidente Lula e sua mulher, Rosângela da Silva, a dona Janja, estão bem. Dona Janja foi quem apresentou primeiros sintomas no fim de semana passado... Por isso, o casal decidiu fazer os exames. Eles chegaram a ir ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no próprio domingo. Lula segue assintomático. O petista tomou as quatro doses de vacina e Dona Janja, três, respeitando as orientações de imunização conforme a idade de cada um. Nesta segunda-feira, Lula participou virtualmente do evento Quilombo nos Parlamentos, iniciativa que busca impulsionar a candidatura de pessoas comprometidas com a causa negra. Hoje, Lula não tem agenda prevista. O ex-presidente publicou nas redes sociais uma mensagem agradecendo os desejos de recuperação. Dona Janja também foi às redes dizer que os dois seguem bem e que estão cuidando direitinho um do outro. Lula e Dona Janja devem fazer os novos testes antes de retornarem às agendas públicas. A gente falava Dona Marisa Letícia, nós não podemos falar Janja, né? Não, é Dona Janja também, então... Deixa eu ver, é só ver quem são os políticos, senador, deputado, que tem São Luís como reduto eleitoral e os... Usa... Eu acho que ninguém, ninguém tem São Luís como reduto eleitoral, Vladimir. São Luís tem 8 mil habitantes. Acho que ninguém se elegeu com votos de São Luís como reduto eleitoral. É porque tem um parceiro, é porque tem um parceiro lá, não é porque tem o um reduto eleitoral. Não é só por causa de interesse de voto, às vezes é o dinheiro que vai desviar. Eu contrato aquele cara, aquele cara me paga uma comissão aqui para lá. Às vezes não é porque é reduto eleitoral, porque é um município minúsculo. 8 mil habitantes, né? Gustavo Lima e Michel. Maria, reis, 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 reis. Pronto. Vamos ver a agenda oficial do presidente da República. Vamos ver se esse menino trabalhou hoje, porque ele não é muito chegado, não, né? Mas vamos ver, de repente ele nos surpreende. Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Bora, vamos fiscalizar. aqui. Pronto, vamos ver se esse menino trabalhou hoje? Olha lá, venham aqui comigo. É só entrar no Google, clicar em agenda oficial do presidente para o dia 7 de junho, terça-feira. Aqui está. Nove às 9 às 10 uma entrevista para o SBT News, isso aí não é trabalho, isso daí é campanha, né, das 10 às 10h30, conversou com o Fábio Faria, que é o, o genro do Silvio Santos, depois folgou meia horinha, das 10h30 às 11 que ninguém é de ferro, das 11 às 11h30, conversou com o Roberto Rocha, líder do PTB no Senado, das 11h30 ao meio-dia, conversou com o Silas Malafaia, meu Deus do céu, e aí tirou três horas para almoçar, volta às três da tarde para conversar, a gente já sabe, Pedro César Souza não falha, todo dia está lá, é o jurídico, depois meia hora com o pastor Oxo Park, fundador da Good, Good News Mission, não tenho ideia do que se trate, depois meia horinha com o embaixador Carlos França e depois uma festinha, cerimônia Brasil pela vida e pela família. Enquanto você tem um jornalista e um funcionário da FUNAI desaparecidos na Amazônia, enquanto a inflação explode, enquanto o desemprego não tem solução, Bolsonaro participa da cerimônia Brasil pela vida e pela família. Parabéns, presidente. Eu disse que nós estávamos precisando de uma pessoa que, em vez de trabalhar, fosse participar de culto, né, durante o horário de trabalho, Lula, futuro membro da ONU, Marcos Vasconcelos, Marlene, Braz... boa noite Neis, lindona, pronto, olha, colaborem com super chats, com super stickers e tornem-se membros do canal, tá, precisamos de membros, precisamos de colaboração para o YouTube divulgar mais, agora veja o Ciros. ai meu Deus do céu, o Ciro tá demais, Ciro Gomes diz que país amanhecerá em guerra se Lula for eleito. Logo ele que estava acusando a campanha Desiste Ciro de terrorismo eleitoral. Fala um negócio desse. O pré-candidato à presidência Ciro Gomes afirmou nessa segunda-feira, dia 6, que o país amanhecerá em guerra se o Lula for eleito em outubro. O ex-ministro questionou a capacidade do petista de pacificar o Brasil dada a polarização que o ex-presidente protagoniza com Jair Bolsonaro. Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado. Vai amanhecer em guerra, é evidente, afirmou o em entrevista ao Flow Podcast. Você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de enfrentamento à corrupção, que é um problema gravíssimo no Brasil? Ele não tem condição nem de tocar no assunto. O presidenciável admitiu novamente que pretende ser a segunda opção de voto daqueles que têm ressalvas contra Lula, mas que pretendem votar no petista para derrotar Bolsonaro. Recentemente, a campanha do pedetista lançou o jingle afirmando que muitos de Lula pensam nele escondido. No, na entrevista, Ciro também manifestou a intenção de chegar ao segundo turno contra o petista. Eu quero mostrar para essa pessoa que eu derroto o Bolsonaro. Eu posso derrotá-lo ainda tirando ele do primeiro turno. Em vez, de tro... em vez de votar com casca e tudo, engolindo essas contradições todas, vota em mim que eu tiro o Bolsonaro do segundo turno. Olha, se votar em mim, eu também tiro. O problema é que as pessoas não votam, Ciro. Se eu for candidato e eu falar vote em mim, me dá 40% dos votos que eu tiro o Bolsonaro no segundo turno. Se 40% dos brasileiros votarem em mim, eu também tiro o Bolsonaro do segundo turno. O problema é que as pessoas não vão votar em mim. Elas vão votar no Lula. E é o mesmo problema que você tem, que você se recusa a ver. Não adianta você pedir que votem em mim que eu derroto o Bolsonaro. É lógico que se, se você tiver voto para isso, você derrota. Só que as pessoas não confiam que você é a pessoa para isso, elas preferem o Lula. O que, que adianta ficar falando, vote em mim que eu derroto o Bolsonaro? Isso acontece com qualquer pessoa. Se todo mundo votar, ela derrota. Agora, vocês viram qual é o, o programa de governo do Ciro? Porque o Ciro foi no, no Flow Podcast ontem e ele falou o plano de governo dele, que ó, eu estou lendo, viu? Eu estou lendo. Posso dizer que não se aproveita nada dessa porcaria aqui. Mas olha o plano de governo dele. Pra ele, o importante é isso aqui, ó. Preste atenção. Olha o que é importante pro Ciro Gomes. O Lula. o Lula e o PT. Que o Lula e o PT. O Lula. O Lula. E o Lula tava do Lula. E o Lula foi lá. Ele era o Lula. O Lula e o PT. O Lula e o, o Lula. E o Lula quer. mesmo que o Lula. E o Lula. Der. Quando o Lula parou. O ah. Lula. O Lula é do Lula. Pro do Lula. Não, o Lula tá. Começou. Não começou não. Quando o Lula... O Lula ficou quê? pelo Lula, Luiz Inácio. O Lula, o ele... é o Lula. Ele tá é o Lula. E o Lula está no. Ele só sabe falar do Lula. Ele não consegue falar nem dele, nem desse livro aqui que eu tô lendo. Ele não consegue falar. Ele só consegue falar do Lula. De novo, de novo. Então, em relação ao Lula, o Lula e o PT, o Lula e o PT, o Lula, o Lula e o Lula estava do Lula, e o Lula foi lá. Ele era o Lula, o Lula e o PT. Pô, eu o Lula o Lula é mesmo que o Lula e o e o Lula quando o Lula parou o ah, Lula o Lula é do Lula do Lula não o Lula tá, começou não, começou não quando o Lula o Lula ficou porque é pelo Lula Luiz Inácio o Lula Lujá é o Lula Litares, Isso é o Lula os... e o Lula está no é esse o programa de governo dele tudo que ele faz ele acorda pensando nisso ele dorme pensando nisso tudo que acontece com ele é para atacar o Lula, né? O Siranha, Elizabeth, o Ciranha. Sandra, se o gado tumultuar, que culpa tem o Lula? Ai, meu Deus, obrigado, viu? Rosa, pessoal, conheço o Lula e família desde as greves do ABC, porque comecei a trabalhar numa metalúrgica aos 14 anos em 76, tá? Fechou, Rosa, fechou. É novo jogo de festa. Tome uma dose toda vez que o Ciro fale do Lula. Meu Deus do céu, a festa não acaba. Mas, olha aqui, ó. O Luiz Nassif falou uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que prestar atenção mesmo. Olha o que o Luiz Nassif falou do Ciro Gomes, ó. Opa, pera lá, deixa eu compartilhar a tela e bora. Olha só. Não é normal o que está acontecendo com o Ciro. Não é normal mesmo. Olha. Não há limites para a falta de rumo do Ciro. Primeiro, tentou uma centro-esquerda muito mais radical que a de Lula, porque com propostas que batiam no centro do liberalismo brasileiro, e passou a exercitar uma das primeiras táticas esdrúxulas. A terceira via tinha duas características: o ultraliberalismo. E o anti-lulismo. Ciro tentou ser aceito pelo grupo praticando apenas o anti-lulismo, mas sem abrir mão do anti-liberalismo. A terceira via usou as críticas de Ciro contra Lula, mas não quis nem chegar perto do Ciro. Depois, julgou que poderia ocupar o lugar de Lula junto ao anti-bolsonarismo. Ele seria o candidato ideal para bater Bolsonaro, disputando o mesmo espaço de Lula e Sérgio Moro. Não deu certo. Em uma das suas últimas manifestações, Ciro sustentou que a melhor maneira de tirar Bolsonaro do jogo seria votar nele, Ciro, para que fosse para o segundo turno com Lula. De piração em piração, chegou a isso, a ideia de substituir o bolsonarismo no primeiro turno, tentando capturar o eleitor de Sérgio Moro. Ou seja, tirar de Bolsonaro o centro de representante máximo do antilulismo e de Moro a bandeira da anticorrupção. E em ambos os casos intensificando os ataques contra Lula. Logo ele, Ciro, que em 2016 chegou a defender um sequestro de Lula para evitar que o que ele qualificava de prisão injusta por parte de Sérgio Moro. Decididamente, o que, tá, que está acontecendo com Ciro não. Acho que cortou aqui o texto, né? O que está acontecendo com Ciro não é normal. Não é normal, né? Não é normal o que está acontecendo com Ciro, diz o Luiz Nassif. Vamos aproveitar isso aqui. A gente copia e cola, vocês vêm aqui comigo, vamos para o Twitter, sempre que abre aparece aqui ó, ó tribunal decide que Sérgio Moro não pode ser candidato a cargo nenhum por São Paulo, eita Laiá, que coisa triste, o que mais aqui ó, o grande deputado David Miranda Rio entrou com um projeto de lei na Câmara dos Deputados que vai acabar com essa fuga de debate de candidatos mal preparados ou cheios de telhados de vidro. É uma pena que precise de uma lei para obrigar a algo que deveria ser natural e espontâneo. Vamos lá. Pronto, vamos pôr aqui ó. Ciro Gomes não está batendo bem. Desde que Lula recuperou seus direitos políticos, ele não sabe mais o que fazer. Opa. Eu sei que tem erro ali, tá? Eu já vou corrigir. Não sabe se ataca... Lula se ataca Bolsonaro, mas perde mais tempo atacando, seja quem for, do que falando bem de si mesmo. Caducou. Hashtag. Existe Ciro. Existe Ciro. Pronto. Ciro Gomes. Como é que é? Ih, faltou um aqui. Peraí. Ciro Gomes não está batendo bem. Desde que Lula recuperou seus direitos políticos, ele não sabe mais o que fazer. Pronto não sabe se ataca Lula, se ataca Bolsonaro, mas perde mais tempo atacando, seja quem for, do que falando bem de si mesmo, caducou hashtag desisteciro ufa, zero caracteres sobrando, hein? não sobrou nada, já sabe como funciona precisa você ir lá hashtag desisteciro comenta desisteciro vá as outras postagens comente desisteciro também deixa eu ver aqui uma coisa opa Ó, tô precisando de 15 pessoas para me seguir no Twitter para chegar a 10 mil. Tá com 9.986, dá uma olhada aqui, ó. ó. Preciso de 15 pessoas aí para me seguir para chegar a 10 mil seguidores, ó. Tá com 9.986, quem vai me ajudar? Quem vai pro Twitter? Preciso de 15 pessoas para me seguir para chegar a 10 mil seguidores. Vocês me ajudam? Posso contar com você? É, Maria Reis Ciro nunca será presidente. Ciro tá doente da cabeça delirando camisa de força para Ciro e Bozo, Valéria. Maria da Guia, até onde seis sertanejos pagam para tocar as músicas deles e pagam para não tocar a dos outros. É, é que assim, eles têm muito dinheiro porque eles não são os músicos, eles são os representantes do agronegócio. O agronegócio tem muito dinheiro. então não é só o que eles têm, eles não gastam dinheiro deles. É o agronegócio que vai bancando, né? Cadê? Ciro Gomes fala mais contra o Lula do que o Jornal Nacional na época do governo do PT. Verdade, Paulo Moura, é verdade. Então vamos lá, ó. Vamos pegar mais uma aqui. Enquanto Ciro Gomes acha que vai tirar o Bolsonaro do segundo turno, dá uma olhada aqui. Ciro mantém apoio no PDT, mesmo sem decolar, mas sofre pressão por voto útil e Lula. São vocês, hein? São vocês, seus bando de sem vergonha petralha, vocês que estão fazendo pressão com desisteciro, ó. Longe dos 20% nas pesquisas profetizados pelo presidente do PDT um ano atrás, Ciro Gomes ainda mantém amplo apoio na bancada do partido na Câmara, mas enfrenta a pressão dos que defendem o voto útil no ex-presidente Lula para derrotar Jair Bolsonaro no primeiro turno. Em junho do ano passado, Lupe concedeu entrevista à Cata Capital, na qual disse não ser difícil o Pedetista chegar a março deste ano com 15% ou 20% das intenções de voto. No último Datafolha, Ciro aparece com 7% Lula tem 48, 21 pontos percentuais de vantagens sobre Bolsonaro, que aparece com 27. O cenário para Ciro se manteve praticamente inalterado em relação ao levantamento anterior, divulgado dois meses antes que ele tinha seis, em pesquisa que ainda tinha os nomes de Moro e Dória. O resultado da pesquisa não abalou o respaldo do grosso da bancada pedetista na Câmara, que continua declarando apoio público e incondicional ao presidenciável do partido. Na avaliação deles, a candidatura de Ciro é legítima e fortalece o partido, por ser uma alternativa em um cenário eleitoral polarizado e indefinido. A bancada dá apoio irrestrito e incondicional ao nosso candidato à presidência, Ciro Gomes. Nós não temos vacilação, e não é pelo movimento, pelas pesquisas, todas respeitáveis, mas nós vamos nos comportar como outros grupos fazem de forma adesista e interesseira afirma o deputado Afonso Mota o apoio independe da posição do nosso candidato e dos outros candidatos nas pesquisas seu colega de estado Pompeu de Matos tem discurso semelhante a candidatura de Ciro para o PDT é uma benção até porque os números dele são no mínimo o dobro dos números do PDT é, o deputado afirma que a eleição ainda está em aberto e que o momento do voto nem Lula nem Bolsonaro vai chegar a eleição ainda está Está muito na pesquisa. Se pesquisa ganhasse eleição, não precisava de eleição. Fazia pesquisa. A pesquisa é um retrato. O que vai sobrar de alternativa vai ser o Ciro. Chico D'Angelo também vai na linha de que é legítimo um partido postular uma candidatura própria. Em meio à polarização, Ciro ocupa um espaço no campo democrático popular. No segundo turno, tenho certeza de que ele viria a apoiar Lula. A candidatura de Ciro está colocada e não tem questionamento no partido. O aliado Mauro Benevides filha categórico. Pode escrever aí na matéria. Eu não tenho dúvida de que o Ciro, por ser mais preparado e mais experiente, vai ser o próximo presidente da República. Ai, ai, ele minimiza o frato do o fato do pré-candidato ainda não apresentar dois dígitos nas pesquisas na avaliação de Benevides Filho até 30 de junho o candidato consegue ter 11, 12 para demonstrar crescimento e viabilidade, a população não pensa em política agora quem pensa em política é jornalista político e banco que financia a pesquisa a população está pensando em emprego alimentação e moradia Ah, no entanto quem já defenda que o partido reavalie o cenário caso a candidatura continue sem empolgar estou empenhadíssimo na campanha do Ciro Gomes mas eu entendo que a eleição presidencial tem que ser encerrada no primeiro turno, então eu luto para que Ciro chegue ao segundo turno, porque o Bolsonaro tem que ser derrotado, afirma Paulo Ramos. Chegar em setembro e isso não se viabilizou, você tem que analisar o quadro, porque o Bolsonaro tem que ser derrotado no primeiro turno, não dá para ficar como hipótese. Obviamente, se nós chegarmos em setembro, Lula 42, Ciro 10 e houver chance de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, vamos caminhar para derrotar. Reservadamente, deputados dizem que mesmo que os dois dígitos não se concretizem, o PDT leve a candidatura até o final. Isso porque na avaliação deles o estrago já foi feito, com a debandada de deputados na janela partidária em meio à necessidade de compor palanques competitivos para outubro. Imediatamente após o período autorizado para a toca de partido, o PDT tinha 25 deputados em sua bancada. Atualmente são 19. Outro ponto citado é a decisão do PDT de não fechar federações partidárias, recurso usado por outras legendas como PSB e PV, diante da constatação de que a eleição vai ser novamente polarizada. A estratégia de Ciro de atacar Lula é vista com ressalvas por deputados do partido. Poderia não ter o um nível de críticas ao Lula. São excessivas. O foco é derrotar votar Bolsonaro o PT tem um respeito grande em relação ao PDT Ciro tem que ser mais respeitoso quando ele parte para agressão, como ele tem partido, ele perde voto, porque sem dúvida alguma ele é o mais preparado para o debate. Pompeu de Matos relativiza e defende a estratégia do pedetista. Não tem ofensa de Ciro contra Lula, tem assertivas. Se ele disse e o outro junta mesmo argumento, é porque o argumento tem fundamento. Eu não vejo nenhuma coisa que o Ciro disse do Lula que não tenha fundamento, que seja uma fake news para ele. Quem está no partido e não apoia incondicionalmente o presidenciável está no lugar errado. Não existe isso de definir eleição no primeiro turno. Isso aí é discurso do PT. A eleição tem dois turnos. O deputado também pondera ser do jogo o assédio do PT sobre Ciro. Em entrevistas ao painel o presidente do partido afirmou que a pressão pode inviabilizar um eventual apoio do PDT a Lula no segundo turno. De acordo com a pesquisa da Tafolha, 37% dos eleitores de Ciro afirmam que poderiam ter Lula como segunda opção de voto. Para Pompeu de Matos, no entanto, o PT está certo de pressionar o PDT. O problema do PT não é o Bolsonaro, o problema do PT é o Ciro, então ele ataca o inimigo, ataca quem pode enfrentar ele nós tivemos uma geração trabalhista que foi condenada a votar no Lula por medo dos outros, chega terminou o medo, ui mas o PDT tá muito brabo o PDT tá muito bravo perdemos o medo tá certo, vai nessa que vai dar tudo certo viu, em outubro todos nós votaremos em Lula, Gilvan Ciro está alguns parafusos espanados disse o Antônio ai 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 13, disse a Maria Reis, cadê é esse mês a virada do Bolsonaro, no fim de junho, que ele passa Lula para vencer no primeiro turno. Cadê? Ciro não será presidente, disse Ricardo. Cadê? Eu já te sigo faz tempo, prof. Maria Helena. Muito obrigado. Não existe ninguém mais preparado do que Lula, que já fez excelente governo na prática. Sandra. O Ciro Gomes foi governador do Ceará faz 32 anos. 32 anos. O mundo era outro, né? 32 anos atrás, mas tudo bem, né? É... Eu hoje tô tão esquecida que perdi uma consulta cedo. Achei que seria amanhã. Fiquei P comigo mesma, Meire. Ciro terminará menor do que todas as eleições anteriores rumo ao ostracismo. Desiste, Ciro. José Rolim. Pronto. Agora, olha o Xandão. O Xandão está demais. Moraes. Quer saber se Jefferson participará de evento conservador nos Estados Unidos, ó? Ó. O anúncio de que o ex-deputado e presidente afastado do PTB Roberto Jefferson participará de um evento conservador na Flórida, nos Estados Unidos, no próximo fim de semana, já atraiu a atenção do ministro Chandão do STF, responsável por investigações que miram Jefferson por ataques à Corte. E autor de ordem de prisão do PTBista, Moraes, determinou que os advogados do ex-deputado expliquem se ele, de fato, pretende participar do primeiro Congresso Conservador Brasileiro na Flórida, marcado para ocorrer entre os dias 11 e 13 de junho, nas cidades de Orlando e... Mar Margate, não conheço. Os organizadores do evento Yes Brasil USA incluíram o político entre as atrações do encontro. Em despacho assinado no sábado, o ministro afirma que a eventual participação de Jefferson no fórum descumpriria medidas cautelares impostas a ele alternativamente à prisão. A ordem foi publicada nesta segunda e o prazo para resposta é de 24 horas após a intimação. O ex-deputado usa tornozeleira eletrônica, está proibido de manter qualquer contato exterior à sua casa, inclusive por meio de redes sociais. Não pode receber visita sem prévia autorização da corte, nem, contat nem contatar outros investigados no inquérito que mira a atuação de milícias digitais. O deputado Daniel Silveira... E o blogueiro bolsonarista Alain Santos, ambos alvos de investigações, também foram anunciados como participantes do Congresso Conservador, que ainda reunirá pastores evangélicos. Condenado pelo STF a oito anos de prisão por ataques à corte, pena perdoada pelo presidente Jair Bolsonaro, Silveira está há semanas descumprindo medidas determinadas por Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica, enquanto Santos está foragido nos Estados Unidos desde outubro de 2021, após mandado de prisão assinado pelo ministro. Bolsonaro, que participará da Cúpula das Américas em Los Angeles nesta semana, deve esticar a permanência em solo americano e passar por Orlando exatamente nos dias em que o evento ocorrerá. O presidente vai inaugurar o vice-consulado brasileiro na terra do Mickey no sábado dia 11. Vixe, vixe! o Xandão está demais, hein? O Xandão está demais. Cadê o Xandão? Xandão, para cima deles, Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Xandão. Vamos ver o que, que vai dar. O que eu quero agora é ouvir a sua participação no WhatsApp. Cadê? Opa, pera lá que eu errei aqui cadê a sua participação no WhatsApp, bora? Pronto, vamos ver aqui o que, que vocês falaram, opa, 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 se você encontrasse o Sérgio Moro, o que, que você diria a ele? Qual seria o seu deboche para o Sérgio Moro? 1499-779-0615. Agora é a hora. Vamos ver, vamos ver. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que o Moro está se afogando no próprio veneno. Aqui é Francisco Barbosa, de São Luís do Maranhão. Valeu, Francisco. Pois é, Moro está se afogando no próprio veneno. Valeu. Professor, aqui é a Maria, de São Paulo. Diga. Se eu pudesse... Falar com o Moro em um tom de deboche, eu diria pra ele: tchau, querida. Valeu. Boa noite, Roberto. Eu diria pra ele: pra ele ser comentarista agora, né? Pra tudo, ser comentarista de futebol de jogo de terceira divisão. Era isso aí. Valeu. Boa noite, professora, aqui do Exército Santa Bárbara do Oeste. Diga. Eu falaria pra ele assim: e aí, hein, Moro? Você é ex-estudo, só não vai ser ex-preso. É... Toma, mano, você não é paulista não Valeu Ei, professor Roberto, boa noite Milena aqui do Espírito Santo Diga. aí que o Mickey vai falar Sobre a notícia do Moro Ai, ah, que dia mesmo Valeu eu diria. Marreco, isso é só o começo O Tacla Durante Tá na fila esperando Ixi. Professor oh. André Aleng eu, eu diria para Moro Moro na cadeia Moro na cadeia, Moro na cadeia. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou Francisco, moro aqui em Itabira. Eu diria para o Moro o seguinte. Moro, aceita que dói menos. Valeu. Da Rita do Rio de Janeiro. Oi. Que o cônjuge e a cônjuge devem estar no meio do PowerPoint do dinheiro. Valeu. O professor Ricardo já Joinville. Fala, Ricardo. Cara, o Moro cada vez está se afundando mais. Tentou enganar e não conseguiu, né? É, agora ficou feio. Valeu. Boa noite, professor. É Lúcia noite. de Recife. Fala. Eu diria para o Moro que as futuras gerações vão gostar muito de ler a biografia dele. Valeu. Boa noite, Rosa Faria, seu Bernardo Campos. Fala, Rosa. Moro, Marreco pintou caneco e nunca morou em São Paulo fora valeu, obrigado, viu obrigado pela participação de vocês ah, deixa eu dar um recado para vocês, ó, oh, tô esquecendo do recado esse recado é importante tá tudo tão atropelado que eu tô esquecendo eu vou visitar agora em junho a minha filha eu sempre vou, né junho e dezembro eu vou visitar a minha filha e eu vou pegar o voo na quinta-feira. Então, eu acho que amanhã, eu não sei se eu consigo fazer a live, provavelmente não, tá? Provavelmente não. Mas aí eu vou postar vídeos curtos no canal, olha isso, eu vou postar vídeos curtos lá. E hoje vai ter o resumo de notícias, que eu vou fazer já já, daqui 10 minutos eu faço, e de noite eu vou gravar vídeos curtos para postar lá. Então, se você não segue, siga o canal... Olha isso, porque eu vou postar se eu não conseguir fazer live. Em viagem é sempre complicado, né? Em viagem é sempre complicado, porque a gente não sabe o tipo de conexão que a gente vai ter e tal, mas eu vou conseguir gravar pelo menos os vídeos curtos para postar. Aí você fica de olho, tá bom? Deixa eu ver aqui se vocês colaboraram com algum Pix. Vamos ver se teve algum para eu ler o seu recado. Pronto, estou entrando aqui no aplicativo. Bora, vamos ver se você mandou um pix. Eu vou ler seu recadinho aqui agora. Bora, aqui está. Eu queria agradecer a Lindalva Gomes, Obrigado, Lindalva, pelo seu pix. Ao Demetrios Melas de Castro. Obrigado, Demetrios. Madalena Teribelli. Muito obrigado, Madalena, de coração. Trindade JC, uma ajuda para fortalecer o canal. Obrigado, Trindade, de coração, viu? Valeu, Trindade. Lula será eleito no primeiro turno 43 de 70. 43 de 70? O que quer dizer isso? José de Moura Barros, obrigado pelo Pix, viu, José? Elia Mara, obrigado pelo seu Pix, obrigado pela contribuição. E... Margarete de Carvalho Alves escreveu... Obrigada, eu que agradeço, Margarete. Obrigado de coração pelo apoio, tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês assistirem a live no canal. Olha isso que vai começar agora. É um resumo de 10 minutinhos com as notícias do dia. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo para ver... É, duas horas de live. Tem uma live curtinha que resume tudo o que aconteceu, valeu? Então, tá aqui o link. Eu tô indo para lá agora dois minutinhos e a gente já começa. Certo? Muito obrigado pela participação de todos. Daqui a pouco tem mais. Um beijo grande e já já nos vemos. O canal Olha Isso!